0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
0: Vielleicht
2: müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 365 Grad. Wir sind heute äh, vierwinklig und äh, haben wieder Besuch dabei. Und ähm, den darf Pauline heute vorstellen.
2: Ja, ich freue mich sehr. Ich bin auch schon äh, sehr gespannt auf diese Folge, denn wir haben heute Said bei uns, der ja, Christlicher Orient und Judaistik studiert sich also ein bisschen noch in anderen Bereichen des Christentums auskennt und auch im Judentum, im Rabbinischen und auch vielleicht so ein bisschen darüber hinaus schon äh, äh, deutlich mehr auf jeden Fall, als wir auskennen, also schon einiges sich da auch äh, angeguckt hat und selber auch Sunnit ist, also Muslim vom Hintergrund, das heißt sich da auch noch gut auskennt in vielen verschiedenen muslimischen Strömungen und mit dem werden wir über Erlösung und in einer anderen Folge dann auch nochmal über Religion reden.
1: Und Said hat unser wunderbares Intro Eingespielt. Das heißt, ihr habt gerade eben ähm, Musik gehört und die kommt von Said.
3: Ja. Cool. Ja, genau. Ich freue mich, äh, hier zu sein und bin sehr gespannt, was da rauskommt. Vor allem bin ich gespannt auf äh, meine Stimme, wie das klingt. Ich habe das als Kind immer gerne gemacht, so meine Stimme aufgenommen und dann gehört. Damals war meine Stimme ziemlich schön, aber jetzt bin ich ein bisschen älter. Und ja, mal sehen, ob das zu tief ist und zu hoch. Wahrscheinlich die
0: Radiostimme schlechthin. Ja, die stimmt. <lacht> Außerdem holt es doch Jan dann alles wieder raus mit seinen Reglern und so.
1: Der Jan mit seinen Reglern. Genau. das ist auch hat dabei.
0: Regler. Nein.
2: Und heute reden wir über Erlösung. Genau.
1: Ähm, wir haben ja schon die Frage auf Instagram und auf Facebook gestellt, ähm, wovon ihr im Jahr 2019 errettet werden wollt. Oder 20 vielleicht. 2020, ja, sorry. <lacht> ähm, ich bin noch im Kopf, vielleicht noch ein bisschen bei Technik und ähnlichen Dingen, die wir eben die ganze Zeit hier vorbereitet haben. Aber ähm, das hat schon gezeigt, ich habe nämlich von der Rettung in dem Post geschrieben und eigentlich haben wir über Lösungen geredet und das zeigt schon, das ist alles nicht so ganz klar, worum es eigentlich geht. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein Thema, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr denkt man, äh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, worüber wir eigentlich reden. Ähm, mit welcher Frage, wollen wir eine Frage an Anfang stellen?
0: Ähm, vielleicht könnte ich ja noch mal einsteigen, weil ich glaube, das Thema kam mal irgendwann von mir. Ich bin mir nicht sicher. Ich das kann Weg gut sein. Runde. Aber ich weiß, dass mich das irgendwann beschäftigt hat, so mit dem, dass sich mein Glaube so verändert hat und ich auch. Ähm, wir werden ja irgendwann noch mal eine Folge zu Kreuz machen, aber das steckt da ja so ein bisschen drinne. Also früher war das irgendwie für mich total klar, wir müssen erlöst werden. Ja, okay, ich muss von irgendwas gerettet werden. Und umso mehr ich irgendwie mit meinem Glauben mich auseinandersetze, umso mehr frage ich mich, wovon muss ich eigentlich erlöst werden? Oder was ist eigentlich Erlösung? Und ist Erlösung dann das Gleiche wie Errettung? Oder sind das irgendwie noch zwei verschiedene mhm. Paar Schuhe? Das sind so Sachen, die mich beschäftigen, neben den ganzen anderen Fragen, die jetzt hier bei uns noch auf dem Tisch liegen. Und Pauline, du hattest vorhin, glaube ich, vorgeschlagen, auch mit der Frage zu starten, was ist eigentlich Erlösung? Ich bin mir in meinem Kopf noch nicht sicher, ob wir dann nicht automatisch bei der Frage landen, wovon müssen wir denn erlöst werden?
2: Ähm, Wahrscheinlich aber schon.
0: vielleicht gibt es ja sogar irgendwie so eine Wortidee. Ich weiß gar nicht, ähm, ob es ähm, von der Theologie her, also was so das Wort, was in der Bibel mhm. dazu steht, ich weiß auch gar nicht genau, ob das so in der Bibel steht, Erlösung. Mhm. Und ob man da gucken könnte, was ist denn eigentlich Erlösung?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon in der Bibel steht. Tatsächlich habe ich dazu jetzt im Vorf Vorfeld nicht genug recherchiert, um jetzt wirklich einen guten Beitrag darüber hier zu bringen, der euch weiterbringt. <lacht> Ähm, aber zum Beispiel, denk mal daran, dass ja oft Heil irgendwo in der Bibel übersetzt wird. Das ist, denke ich, das Gleiche. Okay. Also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass für mich die Wörter Heil, Rettung, Errettung, Erlösung, alles Nuancen von der gleichen Sache sind. Mhm. Ich möchte nicht jetzt sagen, dass das niemand unterscheidet. Ich wette, dass es bestimmt Theologen gibt, die anhand dessen was aufmachen, zum Beispiel Errettung, was weiß ich, ist vielleicht dann Gegenwärtig und Erlösung am Ende der Welt oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass das grundsätzlich so in dem Wort liegt. Ich glaube, das äh, kann man halt so aufspalten. Mhm. Ähm, ohne meine Hand dafür ins Feuer legen zu müssen, aber ich denke, grundsätzlich ist Erlösung, Errettung, Heil, alles irgendwas, also Befreiung von irgendwas Negativen, so ganz grundsätzlich.
0: Mhm.
1: Jetzt hast du natürlich das dritte Wort reingebracht, Befreiung. Mhm. Also Erlösung ist Befreiung von. Negativen. Ja, das heißt, es ist Erlösung von. Es ist, ist, ja. er, ist Erlösung gleich Befreiung, das heißt, wir sind gefangen in etwas. Mhm. Erlösung ist ja auch, dieses Auslösen hat ja auch so was Befreiendes, wir tauschen, erstmal also wird ausgelöst, das heißt wie so eine Art mhm. Lösegeld, was da also
3: Lösegeld, ja. stimmt, was da gezahlt wird. Mhm. Ähm, also du hast auch gesagt, dass theologische Unterschiede gibt zwischen diese Worte, mhm. aber man muss noch dazu betrachten, dass auch in der Übersetzung, also der gängige Übersetzung im Deutschen das nicht unbedingt ist theologisch recht, das hat heißt, sich einfach wenn selbstständig in der Umgang, Umgangssprache. Mhm. Also was jemand so unter Lösung hat, weil man so Lutherbibel oft mhm. gelesen hat in der Gemeinde, der andere versteht mhm. das gleicher unter Befreiung, weil er ich weiß nicht, Elber Felder ja, also gelesen hat das und das anders, ja. Warum konnte das genau okay. sein, sonst man noch hm. dazu betrachtet, wie das so in der Sprache ist jetzt am Beispiel ja. des Deutschen und noch kommt das Element das unter Erlösung, ich meine, das Wort gab es schon so im Deutschen vor christlicher Glaube, aber jetzt verwendet man das direkt, was er, das Erlösung, was mit Christentum so christlich spezifisch zu tun hat und das auch hm. ähnlich im Englischen, wenn man Savior sagt dann denkt mir nicht unbedingt um jemanden, der rettet, also hm. irgendwer, sondern Savior ist also direkt Jesus oder was ja. Christliches, auch wenn man nicht Christ ist. Und als Englischlehrende, also, also wir verstehen G das. Gibt es im Englisch einen Unterschied zwischen Savior und Rescuer? das so sehr wohl ich sehr christlicher sein
1: ja weil ich gerade gedacht habe so mhm. häufig gibt es so Worte mhm. dann im Englischen die man in deutschen in einer Form übersetzt am Englischen zwei verschiedene Sachen gibt ja. gerade im, im christlichen Bereich fällt mir das häufig ja. auch so Mercy und Grace ist zum so ja. Beispiel ja. und ja. sowas ja. und ich würde gerade als Rescuer ist ja klar das ist irgendwie der ja. der der mit der, 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 der irgendwie so die auf der Leiter hochgeklettert kommt und mich aus dem brennenden ja. Haus holt ja. Und Savior hat irgendwie immer so was Metaphysisches ja. direkt.
0: Ja. Hm. Ich, ich finde es das schön, dass du dieses Wort Heil damit reinbringst. Das ist mir jetzt so noch nicht gekommen. Und hm. ich finde das fast über diesen Worten Errettung, Erlösung, Befreiung, fast wie so ein Überwort drüber. Also es geht darum, hm. das, was heil wird. Und ich habe ja verschiedene Menschen gefragt, so im Vorfeld von dieser Folge. Und eine, das hat mich auch total berührt, die hat genau das geantwortet. Also die hat gesagt, für sie ist Erlösung ein Heilwerden, ein innerliches. Hm. Hm. Ähm, und das passt jetzt gut für mich. Also finde ich nochmal schön, so das passt. Und dann finde ich aber auch interessant, zu, in diese Worte reinzugucken von Befreiung, also ich werde von etwas frei und aber auch von Erlösung, ich werde von etwas gelöst, also von irgendwas, was mich vielleicht gebunden hat oder was mich hält, also einmal das ausgelöst, wie mhm. du das gerade schon gesagt hast, Jan, und dann aber auch sich von etwas lösen können oder von etwas gelöst werden, was mich vielleicht festgehalten hat oder auch gefangen gehalten hat oder irgendwie sowas.
1: Ich merke, ein Unterschied ist jetzt schon zwischen ähm, dieser Heil- und Heilungsmetaphorik, dass ich da ja sozusagen, ich habe in mir, also etwas an mir ist kaputt, das wird geheilt und danach bin ich heil. Bei heil habe ich Wort an das heilen, was man reinkommt, also sowas, sowas sehr himmlisches schon gedacht, ähm, während bei Errettung oder Erlösung würde ich jetzt denken, da ist ja das sind Umstände um mich herum ja das Problem und ich werde da rausgenommen. Ah, okay. Aber hm. ich hätte jetzt rein sprachlich gedacht, naja, nach der Rettung oder der Erlösung bin ich jetzt, hab, ich habe mich noch gar nicht so zwangsläufig verändert, oder? Oder sondern ich bin nur in neuen Umständen. Und die Frage ist, ist habe hab ich vorher schon kein Problem gehabt oder habe ich jetzt immer noch das Problem, was ich hatte?
0: Aber ich glaube, jetzt bist du schon in der biblischen Deutung, wie viele Erlösung verstehen, oder? Nee,
1: ich, bin grad, ich merke gerade, ich bin noch gar nicht, ich bin gerade nur bei dem Wort, und ich frage, also.
0: Weil wenn ich jetzt gucke, ich gucke mir einfach nur das Wort an, ja, mhm. und ich sage, jemand wird erlöst oder befreit, dann kann ich ja sagen, der war irgendwie in Gefangenschaft, keine Ahnung, irgendjemand ist Sklave, Sklavin mhm. und wird befreit, dann ist da deutlich ein Unterschied. Ne? Also die Person mhm. wird einen deutlichen Unterschied danach spüren zu vorher. Die hatte vorher ein Problem, das hat sie danach nicht mehr, die hat dann vielleicht andere Probleme. Aber das zumindest erstmal nicht mehr. Und da ist ein deutlicher Unterschied, finde ich, weil halt außerhalb was passiert ist. Also in der Form von einer Erlösung. Das gab es auch in einem Artikel, den ich gelesen habe, was ich interessant fand, dass diese Erlösung halt auch egal, wo ich bin auf der Welt, aber sehr unterschiedliche Bedeutungen hat. Also je nachdem, hm. wo die Leute eben hm. sich gefangen drinnen fühlen oder was die Themen sind. Also wir werden hier in der in unserer Luxuswelt, braucht, also reden wir von anderen Dingen, wenn wir von Erlösung sprechen, als sie in irgendeinem Land davon sprechen, wo sie nicht wissen, wo sie morgens Essen herkriegen. So, dass Erlösung was anderes oder auch Befreiung.
1: Reden wir jetzt schon über die Bibel oder reden hm. wir noch nicht? Ich habe versucht, wieder als hm. ja.
0: Faden aufzunehmen von eben noch nicht über das biblische Erlösung zu reden, sondern eigentlich nur über das Wort.
1: Weil dann wären wir vielleicht tatsächlich, wäre es vielleicht mal sinnvoll, die, über die Sachen zu reden, die bei Instagram kamen als Folge. Weil ich fand mhm. das ganz schöne Antworten, die noch, die waren ja, war ja alles sehr diesseits, mhm. was da so mhm. gepostet wurde, mhm. wovon den Menschen gerne im Jahr 2020 mhm. erlöst oder errettet werden wollen wollen. Mhm. Ähm,
0: Dazu ganz kurz, auch bei allen Fragen, die ich, also bei allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gab es eine einzige Person für die Erlösung, was jenseitiges hatte. Das hat mich total überrascht, mhm. weil das sind auch wirklich Menschen, die jetzt nicht alle irgendwie so mit dem Glauben gerade umgehen, wie ich. Also eher so da hadern, sondern so Menschen, wo ich sage, ja, die stehen gut, die sind gut verankert in ihrem Glauben. Und trotzdem hatte das extrem diesseitige Bedeutung. Mhm. Und kaum also so wie ich aufgewachsen bin, war das totale Jenseitsbedeutung. Ne? Also du brauchst Erlösung, damit du später in den Himmel kommst. Aber das,
1: das kommt ja dann irgendwann, glaube ich, ein bisschen zu der, also wenn wir über die biblische Frage, da kommt es dann auch ja. ein bisschen auf die Frage an, glaube ich, am Ende, oder es führt am Ende zu der Frage, wer braucht denn Erlösung? Und diese gute alte Frage, die, die ich mir seit Jahren stelle, warum sollten Leute, die alles auf dieser Welt haben, eigentlich an Jesus glauben? Und das, das funktioniert halt nur mit da muss da muss irgendwas denen auf, auf der anderen Seite der Welt fehlen, mhm. sozusagen. Also auf der im Jenseits muss dir irgendwas fehlen, weil sonst muss ich mich immer mit dieser Metaphor trösten, so nee, nee, niemand hat alles. Wenn ihr Geld habt, dann ist zumindest eure Familie kaputt oder sowas, wo ich mir nee, nee, stimmt auch ein leider Ja, aber das ist ja, das sind
0: wir ja schon wieder bei der Frage, genau. wovon wollen wir eigentlich ja Okay, dann, dann Hannah du doch, doch Hanna, hol doch mal dein
1: Handy raus und lies uns oder Pauline und einer liest oh, ja, eine von euch kann Instagram das mal.
0: Schon offen. Oh, ja, genau. Ich weiß nicht, Haben ob auf Instagram Facebook was
1: gekommen ist. Po, äh, Instagram schon offen. Hm,
0: Instagram.
2: Ja, ich habe immer Instagram offen, eigentlich höre ich nämlich die ganze Zeit gar nicht zu euch gefragt hat warum ich so wenig rede. Polly war
1: lieber bei den letzten beiden Folgen mit Chris übrigens doch anwesend, wir haben gelogen, sie waren nur bei Instagram. Das ist
2: eine von den Verschwörungstheorien. Tatsächlich sind hier mehrere, soll ich das wörtlich vorlesen? Also ich könnte auch einmal einmal zusammenfassen, ja, es sind mehrere Leute, zusammen. die ähm, Erlösung, zum Beispiel die erste Person hat geschrieben vom Weltschmerz, also dieses Phänomen, das kommt mehrmals in verschiedenen Formulierungen mhm. vor, von mhm. so Hoffnungslosigkeit, so Verlorenheit in Perspektive darauf, wie was mit der Welt wird oder was jetzt alles in der Welt passiert, also es ist nicht immer konkret benannt, aber ich denke mal so die Sachen, die wir alle kennen, also viele Kriege, viel Vertreibung und Flucht und Armut und Hunger und jetzt natürlich in letzter Zeit auch sehr so das zusammen mit dem Klima und ähm, mhm. so ein bisschen so, so einen Kampf oder manchmal auch eine Hoffnungslosigkeit in Bezug auf mhm. das Klima, Tierschutz, all diese, all diese Themen, die viele, also ich würde auch sagen jüngere Leute auf jeden Fall sehr beschäftigen, und dass man sich manchmal vielleicht dem so ausgeliefert fühlt oder so ein bisschen hoffnungslos und dann mhm. würde man gerne davon erlöst werden. Da kann ich mich auch anschließen. Das habe ich auch im Vorfeld mhm. gedacht. So, das ist eins der ersten Sachen, die mir mhm. auch so einfallen.
3: Ich glaube, das hat das auch. Alles hat so einen Kern. Also sozusagen, ich sage immer, es gibt so zwei Elemente in unserem Welt, Leben und Zerstörung. Und man möchte erlöst werden von Zerstörung. Also wie du gesagt, wenn man alles hat, dann wovon man sollte erlöst werden? Aber sag ich mal, jetzt so ein ganz Blatt sterben. Also niemand möchte unbedingt jetzt sterben. Oder man möchte so eine Versicherung, dass man ein nächstes Leben hat. Und vielleicht mhm. nicht für sich, selbst auch für Menschen, die man lebt. Also so mhm. Bekanntschaft, oder vielleicht sogar in Deutschland der Hund oder die Katze. So. Mhm. Äh, und das ist immer mhm. so diese Spannung, also zwischen Leben und sozusagen Erleben oder Beleben und Zerstörung. Also man lebt die ganze Zeit zwischen dieser Spannung und deswegen äh, ja der eine oder die andere braucht Erlösung davon, von dieser Spannung, von zerstört zu werden auf verschiedenen Ebenen. Halt, mhm. ja. Äh, Hoffnungslosigkeit ist einfach auch eine Art Zerstörung, weil die Hoffnung zerstört wird. Mhm. Oder das Leben, mhm. wenn man das so ganz allgemein nimmt. Mhm. Oder
0: ist das dann auch diese Unberechenbarkeit? Also, wenn du so sagst, es ist. Zwischen dieses, also das Leben, das ist ja was, das, da können wir irgendwie gut mit, aber immer irgendwie so ein bisschen zu wissen, dass zum Leben auch diese Zerstörung eben dazugehört oder das Sterben dazugehört und dass wir uns eigentlich eine Erlösung von dieser Unberechenbarkeit wünschen. Mhm. Also mhm. dem von, das wissen wir halt nicht, wann das kommt, wann uns sowas trifft. Und, und was Sicherheit uns Sicherheit wünschen. Trifft. Ja.
2: Mhm.
1: Sicherheit oder halt einfach nicht, also einfach, dass es nicht kommt. Also Sicherheit im Sinne von, ich möchte sicher sein ja. Tod. Das auch ja. Ja. Und dass deswegen mhm. das auch natürlich das zieht alles jetzt schon so ein bisschen in dieses biblische Thema rein, aber so dieser die Gedanke, naja, wenn ich, also Jesus, der mir sozusagen das Letzte abnimmt, was mir auf dieser Welt droht, wenn ich alles, wenn ich Geld, wenn ich genug Geld habe, das mhm. Einzige, was mir noch, mhm. dann noch fehlt, ist die Sicherheit vor dem Tod. Mhm. Ähm, und das kann mir halt dann, das kann nur die Religion versprechen. Mhm. Ja, die Frage so. wäre dann, ob die Religion das verspricht, weil das das Letzte ist, was den Leuten droht, oder ob es andersrum ist. Ja. Ob die Leute sozusagen, weil das Letzte ist, was ihnen droht, dann zur zu Jesus sozusagen tendieren, das wäre die Frage, wer, wer hat sich nach wem gerichtet, ja. wenn es so ist.
3: Ja, ist so ein klassisches Motiv, so auch in Religionen, jetzt komme ich ein bisschen zu Religionen, dass man so Ruhe braucht und Versicherung, dass entweder nächstes Leben oder dass man gar nicht mehr lebt, sondern einfach in Ruhestand wird, so im Buddhismus zum Beispiel, also das Ziel, dass man nicht weder geboren wird in einem anderen Körper, sondern man das einfach so in die Ruhe geht, also mhm. vielleicht vor uns nicht mehr existiert, aber das ist auch eine Ruhestand sozusagen, mhm. man ist nicht mehr in, unter dieser Spannung, leben und nicht leben, oder leben und Menschen verlieren und so weiter, mhm. Das ist man einfach in Ruhe und das ist so eine, sich wieder so ereignete, also ein Motiv, das sich immer wieder e ereignet im Religionen, also unter dem auch Christentum als Beispiel, also was hier auch relevanter ist, aber ja, also man möchte Versicherung und Ruhe hm, ich
2: habe ich hab auch noch ein Wort dafür, nämlich Schmerz. Also ich möchte gerne Erlösung von Schmerz und ich denke, das passt auch gut dazu.
0: Das war für mich auch, ich glaube, so fast die erste Person, die ich gefragt habe. Das war ein Mensch, der relativ viel auch unter Ängsten, ähm, so mit Ängsten zu tun hat. Eigentlich mittlerweile damit, glaube ich, auch ganz gut zurechtkommt. Aber es hat mich irgendwie sehr also war ganz schön traurig irgendwie so zu hören, der gesagt hat, er wünscht sich diese Ruhe. Also für mhm. ihn ist ja Lösung tatsächlich der Tod, mhm. zu wissen, das hat irgendwann ein Ende. Ich muss mich irgendwann damit nicht mehr auseinandersetzen. Das fand ich irgendwie, Es mhm. geht mir jetzt noch so, dass ich denke, boah, krass, ja. Also das heißt für mhm. ihn einfach, das Leben ist anstrengend und mhm. es ist anstrengend, immer wieder sich mit den eigenen Ängsten und mhm. dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und er hatte wirklich was Hoffnungsvolles damit. Also als er gesagt mhm. hat, ich weiß, ich werde irgendwann sterben und dann ist das vorbei. Mhm. Mhm noch nicht mhm. mal mit der Idee, es gibt danach ein Leben, ja. in dem sich das anders fühlt, sondern einfach nur zu wissen, das ist vorbei dann. Die Mühe
2: auch vorbei. Ja. Und das hat
0: mich, glaube ich, auch von dem her bewegt, weil ich so manche Menschen im Kopf habe, die so irgendwie, also mit Trauma sich auseinander, also Trauma erlebt haben in ihrem Leben oder irgendwie, schwer, also einfach wo das Leben so anstrengend und schwer ist und ich da eher Erlösung, der Tod tatsächlich als was Erlösendes gesehen mhm. wird, im Sinne von, dann ist das vorbei, dann muss ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen.
1: Das ergibt auch gerade total Sinn, dass das Thema aufkommt, weil wir haben ja gerade ganz viel darüber geredet, dass es uns Sicherheit gibt. Mhm. Und ich meine, die zwei großen Bedürfnisse, die da im Aufkommen sind ja Freiheit und Sicherheit. Und einerseits ist ja mal so, ist ja, das sind ja total Widersprüche, die sich eigentlich immer ausschließen. Und auf der einen Seite sagen wir gerade, es verspricht total Sicherheit. Was ich aber zuerst hatte, war Freiheit, weil mhm. Erlösung, Errettung, Befreiung bringt eigentlich und Freiheit. Freiheit. Ja. Und die Frage ist, ist das jetzt, also ist das an der Stelle kein Widerspruch oder sind das an der Stelle zwei verschiedene Sachen? Also bei, bei dem, von dem du gerade eben geschrieben hast, der sucht ja eigentlich nicht Sicherheit, der will Freiheit. Mhm. Und ähm, der will gerade die Sicherheit, dass diese Sicherheit, dass diese Gewissheit nicht ihn die ganze Zeit bedrückt. Der will Freiheit von dieser Gewissheit, oder?
0: Mhm.
1: Oder, oder ja, Abstand also, oder was auch immer. Also das die
0: ja also da kommen kommen in meinem Kopf jetzt schon so Sachen also aus meiner eigenen Auseinandersetzung mit Erlösung und ich glaube das ist so ein Ding wo wir eine Illusion zum Teil aufsitzen wir wollen also wir glauben nämlich dass diese Sicherheit für uns Erlösung wäre und ich glaube das ist aber eine trügerische Erlösung also mhm. diese Sicherheit die uns eigentlich nämlich einengt indem sie nämlich sagt dir wird nie was Schlimmes passieren du musst dich mit nichts Schlimmem auseinandersetzen ich werde das alles von dir fernhalten. Ich werde dich vor all dem beschützen. Das scheint uns eine Erlösung zu sein. Und das ist aber, glaube ich, eine unmündige Erlösung, also die mich unmündig macht. Und ich glaube, dass diese Erlösung, die aber viel schmerzhafter ist, viel länger dauert, nicht auf einen Schlag passiert. Eine Erlösung ist in eine Freiheit, nämlich ja. in eine Freiheit mit der Unberechenbarkeit. Umzugehen. Wobei das, das erste, andere. was du jetzt beschrieben
1: hast, ja für viele Leute gar nicht, also das kann ja total attraktiv sein. Ja,
0: das ist ja auch für ganz viele attraktiv. Also endlich
1: unmündig sein dürfen. Ja. Weil dieses blöde Leben ja, also das meine ich gar nicht so ironisch, wie es nee. jetzt klingt, nur ich kann es gar nicht besser ausdrücken.
0: Nee, das stimmt.
1: Das tatsächlich befreit davon zu sein, ja. dass ich am Ende selber für alles verantwortlich bin. Dass ich am Ende dieses, ja. dieses Leben irgendwie was, in dem ich nur stecke, dass ich das am Ende leben muss. Mhm. Davon die Freiheit zu haben.
0: Ich finde, da gibt es eine schöne, positive Beschreibung davon bei Instagram, ja. also eine, die uns geschrieben hat. Ähm, magst du gerade? Und
1: Außenreporterin, bitte. <lacht>
0: Erlösung von destruktiven, entmutigenden
2: Gedanken und Gefühlen in Bezug auf mich selbst, andere und die Weltsituation. Erlösung im biblischen Sinn ist für mich tatsächlich die Freiheit davon, mit mir alleine zurechtkommen zu müssen, bedürftig sein zu dürfen und Gott als denjenigen zu erkennen, der mich zu ihm hingeschaffen hat. Und in dem sich mein tiefstes Bedürfnis, nämlich in Beziehung mit ihm oder ihr, zu sein, erfüllt. Von da aus vollzieht sich Erlösung, Heilung, Versöhnung, Wiederherstellung und Erneuerung in alle Lebens- und Schöpfungsbereiche.
0: Und das fand ich einen schönen Gedanken. Also dieses, und das habe ich auch hat mir auch eine Person gesagt, mit der ich mich unterhalten habe, die auch gemeint hat, diese Freiheit von mir selbst ist halt ähm, nicht alles selber tun zu müssen und handeln zu müssen es oder nicht nur auf Hand mich ankommt. Ja. ja, es kommt nicht nur auf mich an. Und noch ein anderer hat es so beschrieben als es gibt noch eine andere Kraft, die wirkt in dieser Welt als nur meine oder unsere Kraft. Das fand ich auch schön formuliert. Das
2: finde ich tatsächlich auch relativ klassisch jetzt schon wieder. Also gerade wenn man ja. das jetzt auf das Wort Sünde bezieht, Erlösung von Sünde jetzt im mhm. Christentum, wird Sünde ja oft als dieses Selbstbezogenheit sich auf sich selbst verlassen, es selber machen zu wollen oder zu müssen, kein Vertrauen haben, also diese Kombination, das wird ja oft als Sünde verstanden und Erlösung ist dann die Befreiung von dieser Sünde, also für mich ist auch Erlösung tatsächlich Befreiung von Misstrauen. Mhm. Mhm. von Misstrauen und eben Angst in dem Sinne, weil ich halt denke, ich muss, also es kommt auf mich an, ich bin für mich selber zuständig ich, und ich schaffe das nicht.
1: Wir haben jetzt aber auch wirklich alle, also ich finde, bevor wir jetzt zur Sünde kommen, weil ich gerade dachte, so oh, jetzt jetzt möchte jetzt habe ich schon wieder den, das, das, das geht so in diese biblische Richtung schon sehr, sehr ähm, wenn wir das vielleicht noch so allgemein abschließen, vorher hätte ich jetzt gefragt, also gedacht so, dass alles, was wir beschrieben haben, ist noch sehr, das ist sehr so erwachsene, große Weltprobleme, mhm. so, so Lebensprobleme, ähm, da wäre würde mich jetzt interessieren, ob das also ich glaube, früher habe ich das anders gedacht also als mhm. ich 15 war, habe ich jetzt nicht über so Hoffnungslosigkeit im Großen gered, gedacht, ja. sondern habe ich halt da brauchte ich Erlösung, also da habe ich glaube ich gar nicht so richtig verstanden, wozu brauche ich jetzt Erlösung da brauchte ich aber, habe ich dadurch trotzdem da ich ganz andere Probleme, die ich mit Gott besprochen habe, ähm, die gar nicht so groß waren ähm, von der Schule, ja, also <lacht> diese kleinen Sachen im Alltag, irgendwie Liebeskummer Sch Klausuren, oder, blöde
2: äh, Mitschüler, Genau Mitschülerinnen ja.
1: Genau, diese, diese Probleme. so Und die Frage ist, ist das noch Erlösung? Oder ist das einfach nur ein Problem?
0: Ich glaube, also genau, das würde ich, glaube ich, voneinander tatsächlich trennen. Weil ich finde, so Erlösung ist so dieses große Ding. Und das, was du gerade beschreibst, das hat ja auch was mit dem Gottesbild zu tun und mit dem, wie wir Glaube gelernt haben. Ne? Hm. Also es gibt ja andere Menschen, die im christlichen Glauben unterwegs sind, die da, glaube ich, gar nicht groß auf die Idee kommen, irgendwelche Schulprobleme Gott zu erzählen, so weil es in ihrem Glauben. Hm also weil da, weil Gott gar nicht da diese Funktion hat oder diese Aufgabe hat. Ähm, das finde ich ja relativ evangelikal, so. also diese täglichen Probleme auch zu bringen. Said, denkst du,
2: dass man in anderen Religionen für so alltäglichere, kleinere Sachen auch viel betet? So Oder jetzt vom, vom Islam vielleicht her gedacht?
3: Mhm. Also ich finde das nicht nur im Islam, aber auch im Christentum, also nicht jetzt vor Erlösung, aber sag ich mal nach Erlösung, also wenn man so vorm Essen betet oder so weiter, mhm. dass man Gott dankt, dann sieht man das als eine Art Erlösung vom, sag ich mal, Hunger. Aber nicht Hunger der Welt, sondern der eigene Hunger, mhm. also die Familie-Hunger. Deswegen habe ich immer so ein bisschen so, sag ich mal, theologische Probleme mit Beten, weil ich finde, das irgendwie sehr so, ja, egozentrisch. Also ich, mhm. es ist mehr oder weniger, dass ich Gott danke, dass ich Essen oder meine Familie kriege. Während das ist nicht unbedingt versprochen für alle es ist. Also so weg das so zu sein für mich. Also jetzt sage ich islamisch oder christlich mhm. oder allgemein religiös. Mhm. Aber ob man so Gott so betet, so um so Kleinigkeiten, das ist, glaube ich schon ein Element, die sich so in anderen Religionen auch äh, existiert. Und äh, ja, es ist ja irgendwie auch menschlich so allgemein. Ich weiß nicht, auch wenn man sag ich mal so in Klammern atheistisch ist ist nicht unbedingt, ja, ist klein, aber wenn man ein Flugzeug oder was auch immer, mhm. also ein God save me, wenn das irgendwie gefährlich ist, einfach so, nicht unbedingt jetzt religiös, aber nur psychologisch gesehen, dass man möchte, dass irgendwie die eigene Probleme, ich weiß nicht, die Blüte mit schüler und mit mhm. Schülern so, sag ich mal, der Erwachsene jetzt und in diesem Fall der Erwachsene ist Gott halt so, das mhm. ist ein ganz Erwachsene von dem ganzen, von die eigene, jetzt religiöse Mensch, so mhm. man möchte die eigenen Probleme woanders steuern und mhm. äh, das gibt Ruhe, also jetzt kommen wir wieder zur Ruhe, mhm. also auch um Erlösung zu bitten, finde ich selbst ist eine Erlösung, mhm. dann man mhm. weiß, dass mhm. es jetzt bei Gott ist mhm. oder bei meinem Papa, also wenn man sieben ist, bei mhm. deinem Vater und wenn man 20 ist, bei dem Vater im Himmel, so. mhm. <lacht> und gibt das an sich schon Ruhe, so an sich ist das, finde ich, gut, also psychologisch gesehen, aber, ja. Und vielleicht so, ist es
0: dann in dem Sinne ja doch auch Erlösung, worum ich bitte, wenn ich 17 bin und darum bitte, dass irgendwie das in der Schule irgendwie besser wird. Weil ich will doch eine Erlösung von dem Problem, was mir da gerade am Bein hängt und von dem, was mir das Leben gerade schwer macht.
1: Ja, wobei, ich glaube, wenn, wenn du mich damals gefragt hättest, ist das Erlösung, hätte ich hm, gesagt, nee, gesagt, nee, 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 bei Erlösung, hm. da geht es um Hier. Himmel und Hölle. Hm, okay. So, und ähm, ja. das, also ich habe gerade auch gedacht, so, ich, wir sollen ja eigentlich werden wie die Kinder, und Kinder bitten ja nicht um Weltschmerzen, ja, also haben kein Problem mit Weltschmerzen. Die haben ein Problem mit Kaka und Pipi und, und, und Schlafen und so. Ja. Ähm, und die möchten das Gleiche bekommen wie der Bruder zu Weihnachten. So, vielleicht mhm. ist das das, wovon Gott uns eigentlich erlösen möchte.
0: Das hatte ein Freund mir zur Antwort gegeben, der gemeint hat: Na, es gibt diesen zwei unterschiedlichen Fokus, was Gott erlösen kann. Und zwar einmal haben wir ja einen sehr, sehr egozentrischen Blick auf Erlösung, wie Said das vorhin auch schon beschrieben hat. Ähm. Das, ähm, wo es eigentlich um mich als Person geht und in meinem Problem, in meinem Leben irgendwas besser werden soll. Ja. Und dann gibt es eigentlich aber auch noch ein Verständnis, was ist viel größer da geht es um Gesellschaft und um Welt. Also diese Welt braucht Erlösung, gar mhm. nicht unbedingt ich persönlich mhm. oder mhm. du persönlich, sondern in dieser Welt laufen Dinge schief so oder diese Natur leidet oder diese Welt krankt und da braucht es Erlösung. Das fand ich nochmal sehr interessant ähm, und das fände ich zum Beispiel auch von Religion her interessant. Ähm, ob das etwas sehr klassisch westlich christliches ist, dass das so auf die eigene Person bezogen wird und ja. ob es vielleicht in anderen Religionen ähm, zum Teil auch viel umspannender ist und gar nicht so sehr um mein persönliches Wohl geht in der Erlösung, sondern mhm. darum, dass diese Welterlösung braucht.
3: Ich glaube, das ist auch so, sage ich mal, ähnlich, aber kulturspezifisch. Also das sagt man immer, eine Erlösung im abendländischen Christentum. Es geht so um Schuld und Unschuld zu sein. Also Schuld, also jetzt so klassische christliche Erlösung. Schuld, schuldig und unschuldig. Woanders ist das nicht der Fall. Also Jesus im abendländischen Kirche so erlöst von das, von, dass man schuldig ist und man wird unschuldig, sage ich mal. Im orientalischen Tradition, das geht immer jetzt kulturspezifisch um Ehre und Scham. Also man hat auch dieses klassische Motiv, dass Jesus mit dem Blut oder mit seinem Blut unser Scham sozusagen ge gewaschen hat und oh. sind jetzt, jetzt haben wir wieder Ehre. Aha. Also das mhm. ist ja im um Orientalischen Raum, im so russisch-orthodoxen Raum, das geht eher also nicht nur russisch, aber dieser Raum, das geht eher um so so Gewinn und dass man verloren hat. Also wie mhm. waren vor Jesus, wir haben verloren ohne Jesus und mit Jesus mit seinem Sacrifice sozusagen sind wir wieder Gewinner. Also das ist jetzt ein bisschen abstrakt für uns, aber das ist so kulturspezifisch. Und glaube, also jetzt, dass man das sagt, dass man so um Kleinigkeiten, so vielleicht jetzt als Beispiel in Deutschland, das auch kulturspezifisch, weil man jetzt, sage ich so ganz klar diese kapitalistische so mhm. Kultur hat, woanders, das ist auch um Kleinigkeiten, aber das, vielleicht sind sie ein bisschen abstrakter, also nicht, nicht unbedingt, ich weiß nicht, so Kekse oder Essen oder was auch mhm. immer, aber auch Ehre und Scham, das ist die eigene, also man möchte, dass ich als Chris meine Ehre so sozusagen gewaschen werde. Mhm und nicht die die Scham der Welt also das nicht unbedingt ja. jetzt der sag ich mal durchschnittliche Gläubige wichtig ist mhm. 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 vielleicht auch der Unterschied ist wichtig dass ich so schamlos jetzt bin also nicht schamlos das was mhm. zu sein also ohne Scham bin mhm.
0: Mhm.
3: während andere die jetzt nicht an Jesus glauben jetzt so ganz christlich so klassisch gesehen orientalisch sind doch also haben Scham und sind ehrenlos weil sie jetzt an dem so King of Kings nicht glauben so mhm. ganz christlich mhm. Wollen wir
1: mal konkret werden? Weil ich habe das Gefühl, wir sind gerade sehr abstrakt immer. Ja. Ja. Ich glaube, es wird aber spannend, wenn wir es konkret machen, weil wir haben jetzt so viele verschiedene Metaphern. Ich glaube, es wird irgendwann sinnvoll, einfach über, also über die zu reden, die uns betrifft und an die wir glauben oder welche mhm. wir relevant für uns finden. Weil ich gerade zum Beispiel das Wort entschuldigen noch rausgehört habe. Also wir, sind, wir haben Schuld. Und ähm, ich muss entschuldigt werden, besiegen. Wir haben so, so viele verschiedene Formen sozusagen jetzt. Und ich glaube, wir können die jetzt irgendwie, in, also um die es... Spannend wird es, wenn es konkret wird, glaube ich, jetzt.
0: Was meinst du mit konkret? Diese Frage, ähm, die Pauline hier gerade hochgehalten Genau,
1: Pauline hat gerade die Frage hochgehalten. Wann habe ich in meinem Leben Erlösung erlebt? Ja. Ähm, und ich glaube, das ist eine super Frage, ja, um dann irgendwie auch Richtung Bibel ja. zu kommen um ja. mal ja. zu gucken, was, ähm, was, verspricht, mhm. was verspricht uns denn die Bibel eigentlich? Oder was erhoffen wir uns auch von der Bibel? Das ist vielleicht die erste Frage. Und dann die Frage, was davon verspricht uns die Bibel eigentlich? Verspricht uns die Bibel das, was wir eigentlich von ihr erhoffen?
2: Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall Erlösung erlebt im Sinne von Schuld, so Momente, wo ich mich schuldig gefühlt habe und tatsächlich absurderweise am ehesten bei unkonkreter Schuld, also oder auf Gott bezogen, aber das ist ja relativ unkonkret ähm, und dann halt Gebete zu haben oder was weiß ich noch nicht, also ich würde auch das nicht auf Be Gebet begrenzen, vielleicht auch einfach so beruhigende Sachen oder dass man mal mit jemandem darüber redet oder sowas und ähm, und dann dieses Schuldgefühl so richtig weg ist und also nicht nur, dass ich mich in dem Moment so ein bisschen besser fühle, sondern dass dann auch nicht nach drei Tagen wiederkommt, sondern ich das Gefühl habe, dass es jetzt so für mich erledigt. Die Frage ist halt, ob das schon Erlösung ist, weil ich glaube, das ist das, was ich am ehesten so mit diesem Wort meinem eigenen Leben verknüpfen würde. Und viel mehr ist mir nicht eingefallen so auf den ersten Blick, aber so dieses Gefühl von Schuld, eben vielleicht auch das Gefühl von Angst, was dann so richtig tief beruhigt ist.
1: Also, es, wurde dir, wurdest du erlöst durch Vergebung?
2: Ja, so, das ist mein... Ich meine, natürlich steht das in meinem Verstehenshorizont, wie ich als Christin erzogen nee, ich, ich wurde meine und so nicht, weil Ich meine das gar nicht
1: so, weil das, was du beschrieben hast, klingt ja nach, nach hm. Vergebung, weil ich, was ein Wort ist, wo ich immer mit ein bisschen struggle, um dieses hm. Wort zu nutzen, weil ich mich immer frage, was ist denn genau Vergebung? Hm. Ähm, weil das meist Vergeben, ist nicht vergessen und so. Und ich bin so, ja, aber irgendwie fällt mir manchmal ein bisschen schwer, das zu greifen, was Vergebung denn am Ende genau ist. Ähm, ja, ich glaube, das, wie gesagt, das war sehr ja auf ja Gott so.
2: bezogen. Weil ich finde, wenn ich mit jemand anders einen Konflikt habe, dann ist dann ist es halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das dann so erlebt habe, dass ich dann bete und dann plötzlich alles sich gut anfühlt, weil ich weiß ja und ich lasse mich ja auch nicht so leicht von mir selber betrügen, dass der Konflikt mit der anderen Person immer noch da ist. Der ist ja nicht weg, weil ich selber jetzt das mit Gott geklärt hätte mhm. oder sowas, sondern das ist ein echter Konflikt und äh, vielleicht kann ich das entspannter sehen, wenn ich darüber gebetet habe oder so, aber also ich würde sagen, es bezieht sich wirklich sehr auf diese spirituellen Sachen, dieses Schuldgefühl Gott gegenüber.
1: Mhm. Oh Gott, also vor allem, ich habe gerade gedacht, so grundsätzlich, aber meinst vor allem Gott gegenüber? Ja.
2: Ah. Ich glaube, das ist mein Hauptfeld von Erlösung. Wenn man das eben so nennen Dinge, will.
1: Weil du ein grundsätzliches Problem hast mit Gott, also so ein grundsätzliches Sünde, weil so grundsätzlich Sünde da in deinem Leben steht, so als Grundkonzept, oder weil du in dem Moment was gemacht hast, wo du gesagt hast, das habe ich ein schlechtes Gewissen.
2: Ich glaube, ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch und sehr regelfreudig so und dementsprechend habe ich auch, also gerade in den Phasen, wo ich sehr so sehr fromm war und mich sehr viel damit beschäftigt habe, habe ich mich auch ständig schuldig gefühlt, hm. ähm.
1: weil du Dinge falsch gemacht hast.
2: Ja, aber nicht nur, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe heute diese eine Sache falsch gemacht. Das ist auch sowas wie, ich habe heute nicht meine Stunde stille Zeit gemacht. Ähm, auf jeden Fall. Ja, also <lacht> <lacht> ich rede nicht von von mir jetzt, obwohl ich das gar nicht schlecht finde. Das hat mir viel ja. Ausgeglichenheit und und so, also Frieden ja. könnte man auch christlich sagen gebracht. Ähm, also sowas auf jeden Fall auch. Aber das waren jetzt nicht so die großen Momente, die ich jetzt so meinte. Aber irgendwie dieses, weiß nicht, dieses ich sage mal so, überführt sein nennt man das immer. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich von Gott ist oder ob das halt dadurch kommt, dass, mir, dass einem das ja auch immer erzählt wird, dass man schuldig ist, nicht wahr?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das, ich habe auch gerade meine erste Frage, war, die im Kopf hatte, war, hättest du diese Vergebung gebraucht, wenn es denen nicht gegeben, wenn es denen nicht wenn gegeben hätte, die am Ende die Vergebung gibt, ähm Weißt du, das schlechte Gewissen kommt von Gott sozusagen und die Vergebung kommt von Gott. Aber ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die wir jetzt macht, genau. zu besprechen. Erzähl
0: doch mal selber, wovon hast du Erlösung erlebt? Ja. Ich,
1: ich bin da echt unsicher, ob ich das irgendwie so, ich weiß nicht, mir fällt da echt wenig ein, weil ich dachte so, Erlösung habe ich immer verbunden mit sowas, mit sowas Jenseitigem. Also Erlösung ist für mich was total Jenseitiges. Ähm
2: und da du noch nicht im Jenseits bist, hast du es dann noch nicht erlebt?
1: Ja, beziehungsweise, ich glaube diese, also insofern, dass ich diese Gewissheit, also diese Gewissheit hatte, ja, ja, ich bin ja erlöst, ich komme in den Himmel, aber ich kann mich nicht erinnern an so Sachen, wo andere Leute von erzählen, dass sie sagen, so, oh, ich hatte richtig Angst, nicht in den Himmel zu kommen. Ich kann mich nicht erinnern, dieses Gefühl mal gehabt zu haben, mhm. sondern ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, ich komme eh in den Himmel, weil ich bin ja Christ. Ähm, okay. Mhm. Und ich bin mit 14 getauft und 13 sogar schon, 13 schon getauft, also 13 oder 14 irgendwie, das heißt, ich hatte nie das Problem irgendwie, dass ich dachte so, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt, der Unfall, wenn jetzt das Auto kommt, morgen mhm. hast du einen Unfall, dann komme ich in die, die Hölle. So Dieses Gefühl hatte ich nie. Und jetzt Seelig ich, bist
2: du. <lacht> genau, und jetzt glaube ich nicht mehr so richtig
1: an die Hölle. Und jetzt ist es noch entspannter.
3: Und deswegen habe ich Erlösung nie so richtig gebraucht. Aber du glaubst an Himmel, also keine Hölle, aber schon so ein Jenseitsleben? Ich glaube, ja, ich, ich glaub, so glaub, das ist, ein,
1: also ich glaub, das ist, das ist um, unabhängig von hier und dem Diesseits und dem Jenseits. Das mir ein bisschen ab, aber mhm. dass es ein, ein, diese Bef also ein, eine Befreiung davon gibt oder eine Lösung davon gibt, ähm, ein, dass dieses von diesem grundsätzlichen Problem denken, dass es sozusagen Grund, irgendwie ein Grundproblem hinter mhm. allem gibt. Ich glaube, dadurch kann ich mich um die ganz, ganz einfachen, regulären Sachen auf dieser Welt kümmern, weil ich nicht das Gefühl habe, ein grundsätzliches Problem zu lösen, was irgendwie auf einer metaphysischen Ebene stattfindet. Mhm. Und das, ähm, fand, das fand ich erlösend, das Gefühl, aber ich habe das andere habe ich auch das andere war nie so konkret. Ja, also Deswegen, ich weiß nicht, ich, ich habe beim Nachdenken, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich bin total gespannt, was ihm mir heute erzählt, weil ich hoffe, dass ihm mir endlich erzählt, wovon, was ich den
3: reichen Leuten im Umfeld sagen kann, warum sie Jesus brauchen. Also zu sagen, warum? du wurdest erlöst von der Notwendigkeit, erlöst zu werden. Also der christliche Erlösung in ja. die zweite. Ja gut, dann würde die Atheisten sagen, ja, da bin ich einfach ich
1: Atheist geworden. <lacht> Oder geblieben. Oder geblieben, ja. ja. ja.
0: ja. Ähm, doch, ich finde, ich habe Erlösung erlebt. Ich habe jetzt gerade gestaunt, als Pauline du das erzählt hast mit der Schuld. Dass ich dachte, man, ich habe so viele Jahre damit gelebt, dass Gott mir vergibt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich das erlösend angefühlt hat. Ich glaube, ich habe meine Schuld immer behalten. Also selbst wenn ich um Vergebung gebeten habe, das hat nichts daran geändert, dass ich das irgendwie wieder gut machen muss und dass ich krass, das irgendwie rausreißen muss oder dass ich mich vor Gott wieder gut stellen muss oder so. Das finde ich gerade ein bisschen bitter, also ich denke, krass. Um, weil ich nämlich gleichzeitig auch merke, so das, was die eine auf Instagram so schön geschrieben hat, ich bin halt nicht alleine, das hatte mir ja auch noch eine im Gespräch beantwortet, das kann ich heute nicht mehr so richtig leben. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr alleine mit meinem Problem und ich glaube nicht daran, dass jemand anders sich um meine Erlösung kümmert. Also was ich auch schade finde, ist, ich finde, ey, krass, ich habe irgendwie so lange Zeit an diesen Gott geglaubt, der das eigentlich machen sollte und habe es da nicht erlebt. Jetzt glaube ich irgendwie an einen anderen Gott und habe es immer noch nicht so ähm, total du hast nirgendwo Vorteil Glaubst du an bin. einen nee. anderen
1: Gott oder an einen Gott, der anders ist, hätte ich jetzt an gefragt. An einen Gott,
0: der anders ist, das ist eine gute Frage. Gott, der anders ist, glaube ich. Ähm, und trotzdem müsste ich aber sagen, dass ich Erlösung erlebt habe. Also gerade hm. in den letzten fünf, sechs Jahren, so mit dieser ganz krassen Auseinandersetzung. Ich würde sogar, ich weiß, es gab jetzt kürzlich einen Moment, da saß ich in einem Gottesdienst und habe zugehört bei der Predigt und dann ging es um so viel Schutz. Und hier und vor den, äh, vor den Dämonen brauchen wir Schutz. Und ich ziehe die Waffenrüstung an und keine Ahnung. Und ich saß so da, irgendwas stört mich, irgendwas stört mich. Und dann dachte ich so, krass, ich weiß, eigentlich redet der gerade darüber, dass wir frei werden können. Und ich habe das Gefühl, seit ich das nicht mehr glaube, bin ich frei. Und das ist tatsächlich eine Erlösung, die ich erlebt habe. Ich bin mhm. erlöst von diesen engen Grenzen. Ich bin erlöst davon Dinge richtig Kampf machen muss? zu müssen, oh, ja, ja, einen okay. spirituellen Kampf kämpfen zu müssen. Alles, was ich mhm. jetzt entscheide, was ich tue, hat Heilsauswirkungen. Davon bin ich befreit und das ist für mich wirklich eine Befreiung, das ist für mich wirklich eine Erlösung. nicht mehr. Und ich habe die Angst gehabt, Jan, weil es bei mir den mhm. Punkt gab, wo ich entschieden habe, ich lebe nicht mehr nach diesen Regeln. Und da gab es, weiß ich, ungefähr so ein halbes Jahr, wo mich so Momente überkommen haben, wo ich so dachte, scheiße, ich komme in die Hölle. Ich, ich bin raus aus der Nummer. Ich habe mich hier 25, 30 Jahre lang dran gehalten, jetzt mache ich das nicht mehr, ich komme in die Hölle. Und das nicht mehr glauben zu müssen, davon bin ich auch erlöst. Also da nicht mehr Angst zu haben, sondern zu, irgendwie zu sagen, so was auch immer Gott ist, wer auch immer Gott ist, da gibt es eine Verbindung, da gibt es was mir Zugewandtes, ähm, was mich liebevoll anschauendes. Mhm. Ähm, und das ist für mich eine Erlösung. Also es ist wie eine Erlösung aus so einer engen Box. Von Jenseitsangst erlebe, und von Regeln, beides so. Ja, das Jenseits ist unglaublich weit weggerutscht. Also wenn ich so sagen würde, früher habe ich ganz krass im Jenseits gelebt. Das hat sich alles aufs Jenseits ausgerichtet. Alles, was ich hier und heute gemacht habe, hatte eine Auswirkung mhm. darauf, ob ich ähm, die Ewigkeit erlebe. Und darum ging es. Alles andere war egal. Richtig krass ausgedrückt. Ähm, und das ist fast, also ich mache mir keine Gedanken mehr über Jenseits. Ähm, und jetzt habe ich die Frage verloren. Und, und von Regeln auch. Genau, und <lacht> hauptsächlich eigentlich bin ich erlöst von Regeln. Von richtig und falsch. Hm. Und das mhm. ist aber immer noch ein Prozess. Also das ist irgendwie trotzdem noch nicht fertig. Also ich habe das Gefühl... Das ist weiter so ein, ein Prozess. Und es gab eine Person, die hatte mir zur Antwort gegeben, dass sie erlöst ist davon, nach dem System dieser Welt zu funktionieren. Und das fand ich auch eine richtig schöne Antwort, wo ich innerlich gedacht habe, ja, das ist mein Prozess. Ich löse mich immer, immer mehr raus, nach diesem System zu funktionieren, was mir von außen gegeben wird. Ob das jetzt durch meine Eltern ist oder durch christliches Denken, aber genauso auch durch Gesellschaft. Hm. Also die mir irgendwie sagt, so muss Leben aussehen, so muss ich sein. Und daraus mich zu lösen, das ist für mich Erlösung, die ich erlebe.
1: Ich glaube, wenn du es so beschreibst, dann habe ich doch Erlösung erfahren. Und dann war es dieser Moment, den ich, glaube ich, schon mal im Podcast ja. auch erzählt habe, mhm. wo ich gesagt habe, ja. ich ähm, probiere jetzt nicht mehr so zu, ich probiere nicht mehr irgendwie zu funktionieren, sondern, ich, sondern das, was sozusagen ich mache, wenn ich sozusagen probiere, mich zielgerichtet mein Leben irgendwie auszurichten, mehr kann ich nicht tun. Mhm und alles darüber hinaus ja. da muss ich muss mir immer nur die Frage stellen funktioniert das gerade hilft das gerade das heißt wenn ich irgendwie wenn in meiner Beziehung oder was auch immer oder im Job oder in meinem Leben oder mit Jesus wenn, wenn, ich, wenn ich die Sachen nicht wenn die Sachen nicht funktionieren einfach dann schulde ich die auch niemandem und das war vielleicht eine Lösung im Moment es erschrickt mich ein bisschen dass zwei von vier Leuten jetzt schon als Erlösung Lösung beschrieben haben so ein bisschen sich von diesem ganzen Glauben von diesem strengen Glauben gelöst zu haben was alles keine wahnsinnige Werbung fürs Christentum gerade ist, mit dem wir aufgewachsen sind, was mich ein bisschen, also ist auch ein bisschen traurig irgendwie gerade, denke ich, aber vielleicht, wird, vielleicht müssen wir das Said
3: mal fragen, ja, ich glaube, vielleicht kommt dann die zu Wort kommen. Said, oh, von, ja. was, von was bist du erlöst worden? So, ob ich das schon so erlebt habe, das glaube ich nicht, dass ich das sagen kann, aber ich hm. würde gerne erlöst werden von äh, oder dass ich so hm. damit klar bin, immer wie die Welt funktioniert, also das. Sachen gehen weg und neue Sachen kommen rein, also Menschen mhm. oder ob so Materielle, materielles, dass es irgendwie alles so zugrunde geht und vielleicht nicht mehr existiert, aber ich würde gern damit klar sein, die ganze Zeit. Das ist fast unmöglich, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen, dass ich Erlösung schon erlebt habe.
2: Das ist vielleicht dieses buddhistische Prinzip auch, oder?
3: Könnte man sagen, also dass man so in diese Ruhe so mhm. umweilen. Ich wollte noch dazu sagen, also anhand eurer so Antworten, was Erlösung ist, also wir haben vor der Episode, was diese R-Präfix in Erlösung bedeutet mhm. und ich habe so ein bisschen gesagt, dass es, wenn das mit einem so Verb angehängt ist, dann hat diese Bedeutung von, so ganz linguistisch gesehen jetzt, iterativ oder durativ, also dass es sich immer wieder ereignet, es ist keine Zustand, also sagt mhm. man auch nicht teleologisch, also nicht auf ein Ziel gerichtet und für euch ist das kein Ziel oder kein Punkt, das ist die Erlösung, sondern eine Zustand des Lebens, das ereignet sich immer wieder, also ich weiß nicht, also befreit zu sein von Regeln, es hat sich nicht ereignet in einem Moment, sondern es ja. ist ein Zustand, was du immer wieder lebst, also ja, du wirst ja. sozusagen in jedem Moment erlöst werden und das ist auch ähnlich, äh, glaube ich, so mit Herrn, dass er von dem so alten Zustand erlöst wird in jetzt diesem neuen Zustand, so. Ja,
1: wobei ich sagen würde, vor, vorher
3: war es bei mir so ein, ich muss ständig immer wieder sozusagen
1: mein Leben regulieren ja. und gucken, dass sozusagen nicht so, so wie so ein Popcorn-Deckel. Ich liebe diese Metapher, weil die so viele Dinge gut beschreibt. Also, man, man, das ganze Leben stand daraus halt irgendwie ständig zu merken, uh, uh, das ist irgendwie, das war jetzt doof, das habe ich jetzt gedacht, mhm. oder das habe ich jetzt irgendwie gemacht, ähm, und das muss ich jetzt irgendwie regulieren, so. Und, ähm, und ich muss jetzt irgendwie, das muss ich jetzt umstellen und auch natürlich der Gedanke, so man kann sein Leben nicht so perfekt leben, wie das, wo man am Ende hinwollt. Es gibt immer was, was noch nicht perfekt genug ist. So. Und ähm, das, also dieses Hamsterrad und das war so immer, diese, immer wieder brauche ich eine Lösung immer wieder brauche ich eine Lösung Und ich glaube, der Zustand, in dem ich jetzt bin, ist, dass ich sagen würde, ich bin grundsätzlich erlöst. Das stimmt. So dieses.
0: Und spürst du das auch immer? Also ist das für dich auch tatsächlich eine Realität?
1: das Leben ist ja schon im Alltag dann komplexer, also im Leben hat die Probleme, die man, das kann ich jetzt aber auch schwer trennen vom Erwachsenwerden, weil das ein Teil des Erwachsenwerdens war für mich, also ich kann nicht sagen, ob ich jetzt grundsätzlich einfach diese kleinen Probleme wie ähm, irgendwelche Krankheiten oder sowas oder irgendwelche Beziehungssachen oder Freundschaftssachen oder so, wo man früher die für oder Klausuren oder sowas, das war früher viel dramatischer und jetzt ist es halt ein Teil irgendwie, aber man denkt, ich denke viel größeren Bahnen, einfach weil das Leben halt einfach größer geworden ist. Ich denke jetzt viel mehr so in also über Rente nach als über die nächste Klausur. so mhm. Also zumindest so ist das, also das bedrückt mich mehr. Oder halt Weltschmerz oder eben die Situation irgendwie, in die wir politisch gerade so weltweit gehen. Das ist was, was mich viel mehr bedrückt. Und ich kann eben nicht sagen, was genau der Faktor ist. Die Situation hat sich natürlich auch verändert zu so 2005, mhm. irgendwie als ich 15 war. Und jetzt ist natürlich die Situation im Leben komplizierter, aber ich bin auch älter geworden. Und ich habe eben den Glauben, mein Glauben hat sich
3: verändert. Und welcher Faktor der entscheidende Kausale war, weiß ich jetzt auch nicht. Ich wollte noch fragen, ob man doch so gerechtet ist auf jenerseits, also jetzt ob christlich, muslimisch oder was mhm. auch immer, ob das doch nicht, also auch in dieser Welt ein Ruhestand ist. Also ich kenne so einige so, mir so bekannte so gläubige Muslime und sie so verbringen die meiste Zeit, also abgesehen von Arbeit und so weiter, doch so mit so beten und so weiter, also im Islam gibt es dieses Belohnungssystem, also wenn man betet und so weiter und im Ramadan fastet, dann bekommt man sozusagen Punkte oder Kredit und wenn diese Punkte so hoch sind, dann kommt man ins Himmel und dann ist man doch sicher, in dieser Welt hat man so eine Art Beschäftigung, wo man das weiß, dass, dass dieses nächste Leben versichert und also soweit ich kenne, so psychologisch sind diese Menschen doch ruhig und so, sag ich mal glücklich oder mindestens sehe ich das, also.
1: Ist das so, dass, dass man sozusagen sich den Himmel mit Punkten verdient?
3: Ja, also, also sozusagen, ja, das ist ein klassisch-islamisches also, so klassisch Konzept, also es gibt so einen Engel, jetzt gehen wir ein bisschen Richtung Religion, aber es gibt einen Engel an rechten Schulter einen Engel im, am linken Schulter der am rechten so schreibt die positiven Punkte, wenn du was Gutes gemacht hast, ich weiß nicht so, hm. ein Mensch gerettet hast oder gebetet oder verschiedenes, der am linken Seite schreibt die Sünden halt und Du musst versuchen, am Ende des Tages oder so, am Ende deines Lebens, dass es mindestens einen Ausgleich gibt oder dass die positiven Punkte, die Sachen, die du gut gemacht hast, sind mehr als die negativen. Und dann kommst du uns, wenn dann, das so der Fall
1: ist. tatsächlich. Also Wir, wir werden ja gleich noch einen weiteren Talk aufnehmen zum Thema Religion. Ja, deswegen ja. mache ich jetzt mal die harte Abbiegung wieder zurück ja. ins Christentum rein. Ja. Weil es gibt einen ganz berühmten Sketch, ich weiß nicht, ob der auch sofort bei euch aufgepoppt mhm. ist beim Thema Punkte, dass man immer den hat, man früher in verschiedensten Formen als Videos und sowas irgendwie bei irgendwelchen Freizeiten geguckt oder irgendwelchen Sachen. Und zwar geht es darum, dass ähm, die Leute, ähm, dass jemand äh, kommt in den Himmel und steht am sitzt bei Petrus oder bei Gott oder bei Jesus oder bei irgendjemandem, der wahrscheinlich weiß angezogen ist, auf jeden Fall. <lacht> und, ähm, und dann wird er gefragt: Naja, wie, was, was haben sie denn gemacht? Und dann erzählt er so Sachen, irgendwie, keine Ahnung, ja, ich habe irgendwie meinem Nachbarn den Müll raus, beim Müll rausbringen geholfen. Und dann heißt es irgendwie, ja gut, zwei Punkte oder sowas. Und dann irgendwie heißt dann erzählt er so seine zehn Sachen und dann immer sagt er, wie viele Punkte brauche ich denn? Und dann heißt es halt 40 dann sagt er, ja 40.000. Und er sagt, ja, aber 40.000 erreiche ich ja nie. Und dann heißt es, naja, es gibt einen Gutschein. So, und dieser Gedanke von du kannst mit Punkten es eben niemals schaffen, das ist so eine typisch, das war so eine ganz wichtige Botschaft, weil es eben am Ende nicht um das geht, was du getan hast, sondern es geht um den Gutschein zu haben. Und du kommst nie mit den Taten auf die 40.000 Punkte. Du, du brauchst den Gutschein von von Jesus, ähm, ja. und das finde ich jetzt, also ich hätte jetzt die, also ein bisschen die Frage gestellt, ähm, was, wie geht es denn dir jetzt, Pauline, damit, brauchst? also hast du diese Erlösungsmomente immer noch, brauchst du die noch, fehlen die Hanna dir, also wenn du jetzt das hörst, was Pauline hätte, sagst dann, Mensch Gott, da musst du vielleicht doch nochmal irgendwie ein bisschen intensiver miteinander arbeiten, muss ich vielleicht doch wieder eine Stunde stille Zeit machen, damit ich das auch habe, weil das klingt ja voll wie was, was du gerne hättest.
0: Wer würde zuerst? <lacht>
2: Pauline? Ich glaube, ich habe insgesamt weniger spirituelle Momente und weniger, also in beide Richtungen. Ich habe weniger Schuldgefühl und weniger so Erlösungsmomente.
1: Du brauchst du ja auch weniger Erlösungsmomente, wenn du weniger Schuldgefühl hast, oder? Das
2: ist richtig, ja. Ich glaube, das geht miteinander einher. Und ich, also ich würde ganz platt sagen, das hat mit meiner wirklich mit meiner Stundenzahl an Beschäftigung sozusagen, mit diesem Bereich zu tun. Also ich beschäftige mich weniger mit meinem persönlichen Glauben. Darum habe ich auch weniger Schuldempfinden und weniger Erlösungsempfinden. Und das ist einfach, dieser ganze Bereich ist so, so runtergetuned, so wie als würde da jetzt so Piano stehen. Und das läuft jetzt nur noch so ganz, ganz leise nebenher. Und vorher eine Zeit lang war der halt auf extrem Pforte und äh, extrem laut. Und dann war halt alles extrem laut.
1: Bekommst du das nicht mehr mit, dass du Erlösung brauchst oder brauchst du weniger Erlösung?
2: Gar nicht. Ich glaube, ich brauche genauso viel Erlösung. Aber jetzt halt mehr von vielleicht von diesem Weltschmerz auch und solchen Sachen. Und das verbinde ich irgendwie gar nicht so mit meinem, also ein Stück weit schon mit meinem Glauben, aber wenn dann esiatologisch, also wenn dann so nach dem Motto, wenn die Welt untergeht, so und das ist halt so weit weg. Und das hat so wenig Auswirkung für all die Leute, die jetzt gerade an irgendwelchen Sachen sterben auf der Welt oder so, das dass mir das mir, nicht wirklich hilft.
1: Ich, ich glaube, du musst das gerade nochmal erklären, den Punkt ja, eschatologisch haben, zu so kompliziert.
2: Also, das äh, Eschatologisch heißt also Weltende-mäßig, so -mäßig, okay. wenn die Welt untergeht oder sowas. Also untergeht ist jetzt eine Variante. Und ähm, dann
1: brauchst du Jesus.
2: Jesus nee, oder? und dann kommt ja diese Erlösung von diesem ganzen Schmerz und was weiß ich. Okay. Also das ja. würde ich sagen, glaube ich jetzt einfach so noch. Ähm, ohne dass mir das jetzt ständig täglich bewusst ist, aber das ist einfach so im Hintergrund. Aber das ist keine Lösung für meinen, also keine direkte Lösung für meinen Schmerz. Es ist schon so eine Hoffnung. So, ja. dass man denkt, es geht nicht ewig so weiter und irgendwann wird auch wirklich Gutes kommen für all die Leute, die jetzt leiden. Aber die ist mir nicht so präsent, weil, naja, die Leute leiden vielleicht trotzdem 80 Jahre lang. Ja. Ich
3: glaube, es ist vor allem im Christentum so präsent, weil, also es reicht aus so. und sag ich mal, Christentum, so klassisch Christentum, dass man an Jesus glaubt. Mhm. Also man muss jetzt nicht unbedingt bestimmte, also wie im Judentum, Gebote folgen oder eine bestimmte Anzahl von Gebets im Tag. Also schon, aber nicht so ganz gerichtet mhm. auf Gebote und äh, so eine bestimmte Anzahl von Gebeten im Tag, so fünfmal im Tag zum Beispiel. Ich finde, das Islam.
0: fiese ist, dass wir eben keine Anzahl haben, es reicht nie. Genau, okay. du brauchst ja auch den Gutschein. Ähm, yeah. Also ja, eigentlich von der Lehre her auch. würde ja. reichen, ich glaube, an Jesus. Ja. Aber aus meiner Erfahrung, wenn man da drin dann lebt, reicht es nicht. Ja. Mhm. Also ja. das ist zwar das, was erzählt wird und was, finde ich, das gute Verkaufsargument mhm. ist nach mhm. außen. Ja. Aber wenn man in der Gemeinschaft dann drin lebt, hat man nicht mehr das Gefühl, dass ja. das reicht. Ja, das und das man hat. muss ja. die ganze Zeit richtig leben, um diesen Gutschein weiterhin zu erhalten. Denn ja. also den Glauben beweist Erlösung sich an den Taten.
3: Ja, genau, aber beweist den, ja. dass man hat die Erinnerung jetzt nicht, also man hat geglaubt an Jesus, sag ich mal, mit 13 und dann, das war so, bei faith alone und hat das nicht praktiziert, dann vergisst man das vielleicht, also das ist im Hintergrund, also man ist versichert schon, als man an Jesus geglaubt hat, aber man hat diese Erinnerung nicht immer, also wenn man das nicht unbedingt praktiziert und deswegen erlebt man jetzt nicht jeden Tag Lösung. ich weiß nicht, also wenn man jetzt krank ist, aber bietet jeden Tag, also Sag ich mal, Krebs oder was mhm. auch immer. Und dann ist man erinnert, dass es Gott gibt und er will mich erlösen und so weiter. Während wenn man nur einmal so geglaubt hat, dass Jesus der Erlöser ist. Und das war's. Also, dass man nicht aktiv praktiziert und dass man doch das Leben im Nächsten, so, am um jenseits, gesichert. Es gibt dieser jeden, also jeden Tag eine Erinnerung dafür mhm. nicht. Und deswegen erlebt man vielleicht mehr Schmerz.
0: Das stimmt. Okay. Und ich frage mich jetzt gerade auch nochmal, ob da vielleicht auch so ein großer Unterschied ist zwischen Menschen, die nicht so mit diesem Evangelikalen so brechen, dass die sich gut damit versöhnen können, ich bin erlöst. Also ich kenne ja schon so manche Menschen, die haben das nicht so krass wie ich, sondern die sagen so, ich bin erlöst, ich glaube an Jesus hm. und ja, ich mache jeden Tag auch Dinge falsch und ich bin auch nicht ganz richtig und so, aber das ist in Ordnung, weil ich bin grundsätzlich erlöst. Und wenn ich mich da reindenke, dann denke ich so, ja, das ist eigentlich an sich ein schönes Konzept. Also das ist cool, wenn man das tatsächlich kann. Ich habe das halt hm. nicht so gekonnt. Also und ich habe halt so ein Weiß auch nicht. Und
1: dann können die Leben sozusagen machen. Ja. Dann, aber ist, ist für die, die dann noch wichtig, dass die so Grundlagen, also dass die, die schon noch geben sie Bibel schon lehnt? Mühe,
0: die probieren das schon. Das ist schon ihr Wunsch, irgendwie auch so Jesus-orientiert zu leben. Aber das macht nichts mehr mit ihrer Erlösung. Also das verändert mm. nichts daran, dass sie erlöst sind. Das ist ja auch das, was ich eigentlich gelernt habe. Also was mir Menschen auch immer sagen würden. Auch noch Menschen ja, ja aus meiner Gemeinde gesagt. würden das mm. viele sagen. Aber Hannah, das ist doch gar nicht die Idee. Das Problem ist halt, dass wir ganz oft nicht danach leben. Also dass sich das mm. innerlich aber nicht so anfühlt, als könnte ich einfach frei sein. Ich habe das nicht hingekriegt. Man vermittelt ja unterschwellig auch ein bisschen eine andere Botschaft. Und zwar finde ich jetzt mit diesem by faith
2: alone oder durch Glaube allein wird man gerettet. Also Said meinte eben, dass mit der Wiederholung dass das dann einem präsenter ist, weil man das ständig mhm. wiederholt mit dem Glauben. Aber ich glaube, es hat noch eine zweite Komponente, die ich sehr empfinde. Und zwar habe ich ja Angst, meinen Glauben zu verlieren. Und das mhm. hat was mit dem Praktizieren zu tun. Also, wenn ich nicht genug praktiziere oder auch nicht erfolgreich genug praktiziere, es gibt ja auch dieses, ne, man, man macht so viel, man geht ständig dahin, aber man hat das Gefühl, dass der Glaube lebt dadurch gar nicht. Also, man geht jede Woche in mhm. Gottesdienst und so weiter, aber es funktioniert einfach gar nicht. Mhm. Und dann hat man, man so also ein bisschen das Gefühl, der Glaube stirbt so ein bisschen und man hat Angst davon, Angst davor, dass der Glaube halt doch nicht der Glaube ist, der. Ja rettet. Also weil man es ja auch nie genau weiß, wie ist denn jetzt der richtige Glaube, glaube ich jetzt schon wirklich und so weiter, mhm. das, weil es das ja auch ein fließender Übergang ist und weil man aber daran glaubt, dass es eigentlich, ein, eigentlich ist es kein fließender Übergang, sondern es gibt ein klares Ja und ein klares Nein im Glauben hat man ein bisschen Angst, dass man vielleicht doch schon auf der Nein-Seite gelandet ist, weil man ja nicht weiß, wo die Grenze liegt. Und ich finde, das ist so eine Angst, die einem halt bleibt. Mhm.
0: Und ich glaube, mhm. da sind wir halt sehr wieder bei diesem klassischen biblischen Verständnis von Erlösung, was mich ja so erstaunt hat, dass das so viele gar nicht vertreten, weil dieses Klassische ist ja tatsächlich, komme ich denn in den Himmel, wenn ich sterbe? Ne? Also das ist das Erlösungsverständnis. Mm. Und wenn ich mit den ganzen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hat kein einziger mir das erzählt, obwohl die mm. alle in diese Gemeinden also so aufgewachsen sind zum Teil, diesen Glauben haben, was mich super erstaunt hat, wo ich so dachte, ach, guck einer an, das ist das, was wir irgendwie predigen das ist vielleicht auch das, was wir jemandem erzählen, der irgendwie noch nicht an Gott und Jesus glaubt, aber wirklich leben, tun wir was anderes. Mm -hmm. Also wirklich leben, tun wir, dass Erlösung im Hier, Jetzt, Heute, in meinem Leben stattfindet und gar nicht so viel mit dem Jenseits zu tun hat, ähm, wie wir vielleicht eigentlich mal angenommen haben.
1: Zeit, mich würde interessieren, du hast ja verschiedene ähm, Umfelder schon erlebt, ähm liegt ist die Tatsache oder liegt es dass wir hier in unserem Umfeld gerade so wenig darüber nachdenken Himmel Hölle grundsätzlich müssen wir erlöst werden wo etwas Jenseitigem liegt das daran also liegt das jetzt gerade in unserem Umfeld konkret mhm. oder würdest du sagen in anderen also ist das eine Reichtumfrage weil wir sozusagen einfach mehr einfach so sehr viel mit dem Hiersein arbeiten oder weil wir nicht so verzweifelt sind oder sowas mhm. hast du den Eindruck dass es woanders oder auch in einer Religion oder sowas einfach präsenter ist? Oder warum denken die mehr darüber nach, irgendwie, dass sie im Jenseits erlöst werden müssen?
3: Also hey, meintest du, dass man denkt, an, dass man an Jenseits oder andere? Dass wir jetzt
0: ans
2: Diesseits denken und andere ans Jenseits. ja, ja
3: Aber
0: Theorie. ist das auch ein bisschen nicht eine These? Also ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also ja. Ja,
3: Lateinamerika und oder sowas. Ich, ich glaube,
0: die haben das viel klar. Für die ist klar, die, kommen, die haben sich... Eine ich glaube, mehr.
3: das konnte in beide Richtungen gehen. Also weißt du, wenn man, sag ich mal, arm ist, dann mhm. oder krank oder so in mhm. der Richtung, dann wünscht man erst, dass man nicht mehr arm ist oder nicht mehr krank ist. Aber wenn man reich ist, dann man hat sozusagen die Zeit dafür, also hat Freizeit, um jenes Zeit zu wünschen. Also seine Welt ist jetzt hier perfekt und er möchte das noch versichern für, für die so nächste mhm. Zeit. Also man hat die Möglichkeit oder also, sag ich mal, die Luxus, so ein nächstes Leben zu wünschen und das schon dafür zu planen. Während wenn man so in dieser Welt so in Leiden leben, dann muss man sich erst kümmern oder wünschen, dass das Leben mhm. hier erst verbessert wird. Man hat dieser Luxus nicht.
1: Aber man kann aber auch sagen, Mensch, ich habe eh keine Chance auf dieser Welt. Ja, das richtig, auch. Ja, also das kann ich mir aufgefallen Gerade weil ich, grade, weil ich ja. eben arm ja. bin, wünsche ich aber mir... Aber also dann, dann wird es besser. Genau, ja. und das wäre jetzt, wär jetzt auch der das Punkt, wo es uns... brauchen wir nicht. Mhm. Na doch, jetzt sind wir nicht vom Thema Weltschmerz wieder. Zu sagen, mhm. das ist der Punkt eigentlich, wo wir wieder zu... Also wo ich auch sagen würde, da komme ich wieder zurück irgendwie zum, zu religiösen Gefühlen. Weil das eben ein Problem ist, so ich denke, ich sehe, das, also ich sehe, also ich bin da relativ hoffnungslos. Also, wenn ich diese, wenn ich die Entwicklung der letzten Jahre sehe, dann denke ich immer so, oh Gott, oh Gott, also ich sehe zwei Varianten. Entweder so, es geht irgendwie, wir machen so eine scharfe Biegung so weltweit und biegen so knapp ab vor der Katastrophe und gucken im Nachhinein zurück und denken, huh. Das war aber knapp. Ja, so, Mensch. Und mhm. manche Leute würden sagen, nö, war überhaupt nicht knapp, die AfD war gar nicht so schlimm. Und ähm, auf der anderen Seite, die andere Variante ist, dass ich mir denke so, Gott, oh Gott, wir haben halt mega Krieg irgendwie vor uns und ähm, Tod und Verderben, so ganz akut hier. Und ich denke immer so, also ich bin immer nicht so, ich bin immer echt, ich bin immer nicht so wahnsinnig optimistisch, was so die letzten Jahre angeht. sondern ich denke immer, ich habe das Gefühl, das geht schon relativ steil bergab. Und mir hilft total zu denken, an der Stelle kommt, wenn ich das, ich kann das auch nicht verändern. Also ich bin ich bin nicht Weltpolitiker, ich bin nicht Donald Trump oder sowas, ich kann da gerade wenig machen, wie, wie das läuft. Ich kann so in meinem kleinen Umfeld das machen, aber ich bin da nicht so naiv, dass ich denke, ich glaube, das ändert die Welt. Und deswegen hilft mir total zu denken, irgendwie wird alles gut. Und warum? Weil Jesus, keine Ahnung, frag, frag mich nicht, was das praktisch heißt. <lacht> Aber das würde ich schon noch, das würde ich schon noch unterzeichnen. Sonst, als psychologische Erlösung. Ja, ja. Weil sonst würde ich echt depressiv werden, wenn das manchmal mhm. passiert. Also das war glaube ich auch, ein, das kam, auf, das hat einen Grund, dass das viel bei Instagram kam, ja. bei den Leuten, weil die gesagt haben, ey, das ist das, was wirklich gerade bedrückt, zu denken. Ich kann mit meinem Leben viel wurscheln und sowas, aber also was nützt mir denn, wenn ich jetzt irgendwie ein tolles Auto fahre und sowas? Das nützt mir jetzt gerade was? Oder wenn ich jetzt gerade spare für die Rente? Aber also die, die dass in ein paar Jahren irgendwie das alles deutlich schwieriger wird gerade hier, das ist jetzt nicht so weit weg, finde ich. Und da hilft mir nicht, also... Ja. also
2: es geht um die Sachen, die man gar nicht in der Hand hat, egal, wie sehr man sich bemüht, man kann sie genau. ändern Genau,
1: ich kann, und wenn man nicht das Gefühl hat, ich bete jetzt, ich bete jetzt dann wird alles besser, mhm. dann, dann bleibt nur, dass irgendwie Jesus komplett unabhängig von dem, was wir beten, einfach irgendwann oder Gott irgendwann mal was regelt. Weil wenn ich über Gebet dann irgendwie das lösen will, dann bete ich ja gegen die 20 christlichen Leiter oder LeiterInnen, die, die Donald Trump da die Hand auflegen und Ding ganz, ganz toll finden. Dann denke ich so, boah, da habe ich. Also, das ist der
2: wahre geistige Kampf. Wegen ja. gegen Christen. Ja, und das ist,
1: das ist mir Und da denke ich so, das, darauf lasse ich mich nicht ein. Also ich kann mich nicht auf so ein diesseitiges Gebetsbattle einlassen irgendwie. Das war damals schon absurd, als man dann immer gesagt hat, naja, aber wer betet jetzt heftiger? Die Brasilianer oder die Deutschen? Die Deutschen haben halt siebenmal besser gebetet scheinbar. Aber. Also, ich glaube, wir wissen alle, dass es so nicht funktioniert. Mhm. Ich glaub, ich wir glauben es zumindest. Also, ich, ich glaube es zumindest nicht. Mhm.
0: Du hast vorhin eigentlich ja mir die Frage gestellt, ob ich jetzt irgendwie mehr ja. Erlösung brauche oder weniger. Und ich merke, das arbeitet irgendwie immer noch in mir, ähm, weil ich mich da tatsächlich gerade an sehr unterschiedlichen Punkten sehe, als das, was ich jetzt gerade bei euch höre. Also, ich merke, ich glaube, ich bin ganz schön auf mich bezogen. Ich habe diesen, ich warte nicht auf eine Erlösung, was diesen Weltschmerz angeht. Das finde ich gerade interessant, das zu hören und denke so, das wäre cool, wenn ich da Hoffnung haben könnte. Schön. Und ich merke, dass ich heute viel mehr Erlösung brauche, als in der Zeit, als ich viel gläubiger war. Weil da war mir meine Erlösung sicher. Also da wusste ich ja, ich komme in den Himmel, wenn ich mich nur genug anstrenge. Und da war das auch wie erreichbarer. Und heute gibt es Dinge, wo ich mir ganz, ganz sehr Erlösung innerlich wünsche. Aber das ist eine ganz andere Form von Erlösung. Also ich weiß auch gar nicht genau, ob ich richtig die Worte dafür finde. Aber ich probiere das mal, weil mir das relativ wichtig ist, das an irgendeiner Stelle mal zu versuchen, zu formulieren. Ein Freund hat mir geantwortet als allererstes eine wunderbar christliche Antwort auf die Frage, was ist Erlösung? Und er meinte als allererstes die Trennung von Gott aufheben. Und ich habe im ersten Moment gedacht, boah, so eine furchtbar christliche Antwort. Und im längeren Nachdenken habe ich aber gemerkt, dass es was, also genau an Erlösung, nach der ich mich unglaublich sehne. Und zwar, sich so entfremdet zu fühlen. Also ich fühle mich entfremdet von mir, ich fühle mich entfremdet mhm. von dieser Welt, ich fühle mich entfremdet von Gott. Und ich habe das Gefühl, das tun wir alle, wir sind so mhm. furchtbar getrennt. Also auch voneinander getrennt und diese Erlösung, die ich mir wünsche und an, wo ich aber das Gefühl habe, die kann mir Gott nicht einfach schenken, da gibt es nicht einen Schnips und ich habe diese Erlösung, sondern das ist Arbeit, das ist Sterben, das ist, ich weiß nicht, kann das nicht, also das ist schwer, aber das ist eine Erlösung, die ich mir wünsche und wo ich das Gefühl habe, das ist immer wieder so ein kleines, kleines Stückchen, wo das mal passiert ähm, und wo es ein Stückchen mehr ist, aber wo ich so merke, das ist ein richtig langer Weg. Also diese Art von Erlösung zu erleben. Und meine These ist aber manchmal, dass ganz viele Religionen in ihrem Ursprung das, was sie beschreiben, eigentlich das ist. Diese Trennung von Gott, indem wir den Dingen sterben, von denen wir der Meinung sind, die retten uns. Also von dem wir der Meinung sind, damit haben wir Kontrolle, damit werden wir endlich geliebt, damit sind wir endlich sicher. Diese Dinge eigentlich loszulassen, sterben zu lassen und in eine Verbindung zu kommen mit was ganz anderem, also mit was tief in uns, mit Gott in uns, ähm, mit Menschen in unserer Umgebung. Und das wäre für mich Erlösung. Und wenn ich richtig, richtig idealistisch bin, also so richtig krass idealistisch, dann würde ich sogar sagen, das könnte tatsächlich unsere Welt retten, wenn mehr Menschen diese Form von Erlösung erleben würden. Also tatsächlich diesem Ego sterben. Also okay. im Buddhismus ist es das Ego, mhm. ne, was irgendwie sterben muss. Ähm, und ich finde aber, das ist sowas, das muss man mal wie so ein kleines bisschen geschmeckt haben, um so eine Idee zu kriegen, wovon reden wir denn da? Und wenn ich jetzt Bibelverse lese, wie ähm, wir ziehen einen neuen Menschen an und wir ziehen den, also wir lassen den alten Menschen los oder wir sind ganz in Christus, dann sind das heute für mich Metaphern für dieses nicht mehr entfremdet zu sein. Mhm. Darf ich noch ein Wort dafür vorschlagen, was es
2: zumindest zum Teil für mich trifft? Versöhnung? Ja, auch das.
1: Ja. Versöhnung würde mit Gott, meinst du?
2: Naja, Versöhnung ist für mich das Gegenteil von Entfremdung. Aha. Versöhnung oh. mit mir selbst, Versöhnung mit oh, ja. allen anderen Menschen, mit der Welt mhm. und mit Gott.
1: Versöhnung, das Gegenteil von... Entfremde. Aber es
0: ist eben nicht so ein... Wir haben das ja im Christlichen an vielen Punkten auch und das ist für mich wie so ein Innen oder ein Außen. Also ich habe das Gefühl, dass wir im Christlichen das, was wir gelernt haben, sind all diese Sachen, die für mich eigentlich gerade sehr krass innerlich passieren, sehr im Außen zu machen. Ne? Also wir machen Rituale zur Versöhnung, wir vergeben jemanden, wir sprechen das aus, mhm. wir tun gute Dinge und all diese Sachen sind es für mich aber immer noch nicht, sondern ich habe das Gefühl, es ist irgendwas, was im Inneren passiert mhm. und Genau. Nochmal ja. ganz anders ja. sich dann anfühlt. So. Also ich kann auch im Christlichen unterwegs sein und an Jesus glauben und mega krass an meinem Ego arbeiten. Also nur an meinem Ego unterwegs sein, ne? Geht. Hm. Und ich bin die beste Christin ever in meiner Gemeinde. Aber eigentlich ist, ist nicht, findet nicht dieses Sterben innerlich statt. Und vielleicht kommt daher auch meine Frage mit diesem, was ist eigentlich noch Erlösung? Weil für mich das Kreuz ja nicht mehr, nicht mehr so richtig diese, ähm, dieses Auslösen ist. Ne? Also Wir sind ja früher mal aufgewachsen damit, Jesus ist für mich gestorben, seitdem ist dann der Weg zu Gott frei und jetzt bin ich nicht mehr getrennt von Gott. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, wenn ich das aber nicht mehr so richtig glaube, dass ich so ein fürchterlich schlechter Mensch war, dass Gott mit mir nichts zu tun haben kann, bis Jesus endlich gestorben ist, was ist denn dann Erlösung jetzt? Und dann ist das für mich Erlösung, dass eben Jesus da gestorben ist und danach auferweckt wird, dass ich sage, ja, es stirbt etwas und es, danach gibt es was. Und das gar nicht erst im Jenseits, sondern im Heute. Das war jetzt sehr abstrakt. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem folgen. Also, dieses für mich ist Erlösung tatsächlich immer wieder, hat was mit einem Sterben zu tun. Und zwar im Hier und Heute. Also, dass in mir Dinge sterben, mhm. die ich loslassen muss. Wo und ich mich Du wirst erlöst von
1: den Dingen, in denen sie sterben.
0: Ja. Also na, indem ich diesen Dingen sterbe. Also es gibt wie in mir Ideen, wo ich so denke, wenn ich die nur genug mache, dann werde ich geliebt. Dann habe ich endlich das Leben in der Hand. Dann habe ich endlich Kontrolle. Dann habe ich endlich keine Angst mehr. Ich muss es nur genug verfolgen. Und es gibt irgendwann so ganz leise Erkenntnis von, das könnte ein Trugschluss sein. So eine Art Loslassen. Ja, und das loszulassen. Zu sagen, und das kostet richtig viel. Also an den kleinen Momenten, wo ich das gemacht habe, das ist wie, das ist wie sterben. Das ist wie ähm, loslassen und nicht wissen, hält mich was unten drunter ist danach noch was. Also zum Beispiel, wenn du so beschreibst mit, man macht sich dann immer zu so eine Platte, hat man jetzt alles richtig gemacht. Ich kenne das. Ich kann aus einem Gespräch rausgehen mit Menschen und danach auf dem Heimweg frage ich mich, Mist, das hätte ich anders sagen müssen. Das hätte ich noch anders machen müssen. Ach Mist, ich habe bestimmt zu viel geredet. Sowas, ne? Und warum mache ich mir diese Gedanken? Weil ich Sorge habe, dass ich nicht mehr gemocht werde, wenn ich diese Sachen gemacht habe. so Und diese Mechanismen loszulassen, zu sagen, ähm, ich muss nicht mehr versuchen, so richtig wie möglich zu sein, damit ich geliebt werde. Sondern ich lasse das los und ich nehme an, ich bin geliebt. Mhm. Und handel daraus. Das ist aber für mich wie freier Fall.
1: Dann kommen wir doch nochmal konkreter zur Bibel. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen zwei Wege gerade beschritten haben, von was man so erlöst werden kann. Und vielleicht nehme ich das nur als zwei Sachen wahr, weil ich das eine eben noch wichtig finde. Und zwar hatte ich das Gefühl, es ging sowohl um die Frage, werden wir von so Bedürfnissen erlöst? von so Also jeder wird individuell von seinen individuellen Problemen erlöst, oder ähm, gibt es ein etwas, wo wir ganz unabhängig von uns einfach grundsätzlich von Gott aus erlöst werden? Bestimmt Gott, dass er sagt: Hier, ich sehe ein Problem mit der Welt. Das, diesen diesen Riss, den kitte ich. Ob du den gekittet haben willst oder nicht, das ist deine Sache. Ob du den jetzt, ob du das, ob du das zu deiner Frage machen möchtest in deinem Leben. Ähm, und das wäre meine Frage: Gibt es diese Unterscheidung in der Bibel? Und wenn ja, was verspricht sie uns?
0: Ich gucke Pauline an.
2: Es tut mir leid, aber ich bin gerade bei der zweiten Hälfte ja. abgeschwiffen. Nochmal die zweite Hälfte.
1: Ich bin so aufgewachsen, dass es ein grundsätzliches Problem durch den Sündenfall in der Welt gibt. Mhm. Mhm. Ähm, der Riss zwischen den Gott ach und so, den Menschen. Und dieses Problem haben wir alle, ob wir es erkennen oder nicht. Mhm. Und ähm, dieses Problem löst Gott. Das ist das, wo mhm. worum es am Ende bei Erlösung geht und alles andere ist schön und gut und nett und klein und gefühlt und so. Aber immer nur ein, ein, ein Symptom eigentlich auch. Also wenn es zum Beispiel um Erlösung geht zwischen uns, wo mhm. sagt sagen, ich erl bin erlöst von, einem Pro von dem schlechten Gewissen, weil ich Sünde gegen jemand anders oder ein Problem gegen jemand anders hatte. Das ist nur ein Indikator davon, von der großen Erlösung, die Gott für uns aufgemacht hat. Und die hat eben mit diesem Sündenfall Kreuz das ist die Geschichte sozusagen, um die es sozusagen für Gott geht. Und darüber haben wir gerade noch, sehr, doch das kam so ein bisschen auf, genau. Und es war eben dann die Frage, gibt es, also sind das zwei verschiedene Sachen oder was denken wir dazu oder was sagt die Bibel eben dazu?
2: Naja, ich könnte ja mal probieren, das zusammenzubringen, weil die einzelne Person ist ja ein Teil der ganzen Schöpfung. Das heißt, das wird vielleicht, wenn eine einzelne Person so ein Stückchen Erlösung erlebt, wie Hannah das eben beschrieben hat, würde man jetzt sagen, das ist eine Vorwegnahme von der Erlösung von allem und der ganzen Welt. Also, dass man schon ein bisschen einen Vorgeschmack sozusagen hat. Das jetzt so Theologen. Ja, aber ein Vorgeschmack ja, heißt toll.
1: ja sozusagen, dass das Eigentliche kommt noch. Genau. Das heißt, das, wird, das wäre ja jetzt ja eine Variante von, es gibt das Groß, es gibt diese große, diesen großen Riss und um den geht es bei Lösungen im Großen und Ganzen. Das ist der große, wichtige Teil, oder?
2: Ja, witzigerweise, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal angedeutet, kam das jetzt bei uns allen wenig und auch bei den ganzen Leuten, die so... Ähm, was geschrieben haben oder so, dass man wünscht sich, dass man selber von diesem von diesem Weltschmerz erlöst wird, aber dass die ganze Welt gerettet wird und so weiter. Aber ja, ich glaube, dass das zusammengehört. Also ich glaube nicht, dass einfach nur Gott jetzt zu einer Person geht, also aus irgendeinem Grund jetzt heute gerade zu der Person XY und macht so bling und dann ist diese Person jetzt dieser oder jener Art und Weise erlöst und der Rest bleibt halt für ewig so. Und dann geht er noch zu einer anderen Person und macht da auch Bling und dann ist diese andere Person jetzt auch erlöst, aber die Welt bleibt halt immer genauso. Also ich weiß auch nicht, ob das Leute überhaupt glauben. Also ich finde das schon, dass es, oder vielleicht, aber ich finde schon, dass es dazugehört und im christlichen Konzept ganz wichtig ist, dass es eine große Erlösung von allem gibt. Und also ich habe jetzt auch mal hier so eine Stelle. Ähm, so Erlösung von Sunder? Ja, nee, dass Lösung die ganze von... Welt erneuert wird, dass ja. die ganze Welt ja, Sünde ruiniert. Ist, also ist unabhängig jetzt so mal davon,
1: was Sünde ist, wäre wahrscheinlich Sünde das, das entscheidende Wort, oder?
2: Ja, hier ist jetzt, also Nur in dieser Übersetzung Luther 17, Vergänglichkeit, ja, das Wort, sein. und zwar, die Schöpfung ist ja unterworfen, also, achso, Entschuldigung, Römer 8, 20 bin ich jetzt. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt.
3: Also, das wie ich vorher gesagt habe: mit dieser Störung, dass man, Zerstörung, dass man in diese, also hier Vergänglichkeit, mhm. halt. Und das sind, also man hatte ja immer das Gefühl, dass Gott von etwas anderes so rettet. Also. Das ist irgendwie dieser dualistische Konzept. Also Gott auf einer Seite und Erlösung in dieser mhm. Form und Vergänglichkeit an der anderen Seite. Und mhm. man, Gott muss zugreifen sozusagen, um uns vor der Vergänglichkeit. Und das ergibt dieser dualistische so Weltbild, also was so verbreitet war im Frühchristentum oder darüber. Mhm. Vielleicht kommt wir irgendwie noch später. Aber ich finde das spannend, dass irgendwie diese, also gar in der Bibel das vorkommt. Diese Spannung zwischen zwei Konzepten. Also der gute Erlöser und der die Vergänglichkeit, die ein bisschen abstrakter ist. Vielleicht Jesus nur als Symbol, das ist auch für den Menschen einfacher zu verstehen ist, dass das der Erlöser, also Gott oder wer so Jesu. Aber es ist auch eher ein Konzept, also Erlösung, sag ich mal, oder Beendigung von Zerstörung oder Vergänglichkeit. Hm. Hanna, was denkst
1: du?
0: Ich weiß nicht. Ähm, ich kriege gerade meine Gedanken nur ganz schwer sortiert. Ähm, was mir dazu noch wichtig ist, ich hatte nämlich genau auch gerade diese Seufzenstelle gesucht, schön, dass du die jetzt gerade schon hattest, ich habe dann nicht hm. gefunden und ich merke, das finde ich gerade eine ganz schöne Erinnerung heute, ähm, da nochmal drüber nachzudenken, dass es eigentlich um eine Erlösung für diese Welt geht das finde ich einen sehr schönen Gedanken ähm, oder eine schöne Hoffnung. Also weil ich das ja selber so gar nicht machen kann. Ich kann mich nicht um die Erlösung dieser ganzen Welt kümmern und mhm. da einen Gott zu sehen, der das vielleicht hat. Ich bin ja tatsächlich gerade noch mehr bei dieser Erlösung für den Einzelnen oder für die Person ähm, und habe da gerade noch mal diesen Galater Vers. Ich lebe aber, also Galater 2, Vers 20, ich lebe aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahergegeben ähm, und es ist einfach nur eine von so vielen Stellen, wo es so irgendwie so ein Vorher und ein Nachher gibt. Also wo ähm, ja oder auch diese Stelle mit dem neuen Menschen, den wir anziehen. Mhm. Und ich habe jetzt gerade einfach nur aus einem dieser Bücher, die ich hier gerade mit habe. Ähm, ich finde es nämlich immer ganz interessant, was andere Menschen, die gar nicht so im christlichen Konzept sind, wenn die dann Worte wie Sünde oder Erlösung benutzen, was die dazu schreiben. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Autor dazu sage. Ich verstehe gar nicht hinter allem, was dieser Autor so sagt.
1: Dann nenne ähm. ich. Dann zitieren vielleicht auch nicht, sondern ähm, beschreiben ja, im Groben. Nee, und, nee doch, und, aber
0: ich finde es ziemlich gut tatsächlich geschrieben. Und es ist ein Buch, ähm, wo es eigentlich darum geht, dass seine Frau an Krebs stirbt. Und es ist, glaube ich, sogar ein Text von ihr. Ich glaube, wenn, du, sein, wenn du seinen Text sein. vorliest,
1: dann solltest du seinen Namen nennen. Genau. wäre glaube ich, wissenschaftlich ja. adäquat. Ja, genau.
0: Also das ist, ähm, geht um Ken Wilber, der sehr umstritten ist. Und das ist auch ein ganz frühes Buch von ihm. Mut und Gnade. Kann ich trotzdem empfehlen, weil es... Ähm, eher die Auseinandersetzung ist mit dem Tod seiner Frau und auch mit ihrem Sterben. Also es sind so die letzten fünf Jahre, ähm, die sie gelebt hat. Und ich fand aber das total interessant. Ähm, wo hat er das denn jetzt hier geschrieben? Also es gab so mehrere Stellen. Einmal zu dem einen, zu diesem Sünde. Ich sehe meine wahre Identität nicht, mein Einssein mit dem Geist, weil mein Bewusstsein vernebelt und blockiert ist durch etwas, womit ich völlig beschäftigt bin. Auch dieses Etwas, womit ich beschäftigt bin, hat viele Namen. Aber es ist einfach das Kontrahieren und Ausrichten meiner Aufmerksamkeit auf mein persönliches Ego. Und weiter unten dann nochmal, in meiner Individualität bin ich ein Gefallener, lebe in der Sünde, das heißt in Trennung und in Entfremdung vom Geist und vom Rest der Welt. Ich bin getrennt von der Welt da draußen und ich nehme sie als äußerlich wahr, als fremd und feindselig. Mhm. Um, und mein eigenes Sein empfinde ich ganz entschieden nicht als eins. Als eins, genau. Und ähm, das finde ich total gut beschrieben. Und in einem späteren schreibt er halt so, das, wo wir hingehen oder wo es geht, Da zitiert er jemanden aus dem Islam, vielleicht spreche ich seinen Namen dann jetzt auch falsch aus, Abu Yazid Bistami. Mhm. Und der hat gesagt, Ich-Vergessenheit ist das Erinnern Gottes. Also dieses eigentlich, mein Ich-Vergessen, mein Ego-Vergessen. Und für mich ist das manchmal Erlösung. Also für mich ist Meditation wie 15 Minuten, in denen ich mich an was erinnere, was schon da ist. Also ich finde manchmal eben sehr wohl, dass Erlösung schon lange da ist, also dass das eigentlich vielleicht auch durch, durch, durch Jesus passiert ist oder durch Jesus in diese Welt gekommen ist, dass diese Erlösung da ist, dass wir eigentlich Gott spüren können, dass wir eins sein können mit diesen mhm. Dingen, aber wir vergessen das. Also in meinem ganzen Alltag, in meinem Trubel, in meinem Tun komme ich immer wieder in dieses Äußere. Und ich habe manchmal dann so eine Sequenzen, vielleicht so, wenn Menschen Gottbegegnungen haben oder in einem Gottesdienst oder wenn ich meditiere oder wenn ich bete, dass es so einen plötzlichen Moment gibt, wo sowas in mir weit wird und ich, ich merke, das ist eigentlich schon, das, es könnte schon da sein, ich könnte das schon leben, ich vergesse es nur. Also sobald ich die Augen aufschlage und einen Schritt in dieser Welt tue, habe ich es wieder vergessen. Und alles ist wichtig, dieser Tisch. Und dass ich mich anfassen kann, dass ich einen Körper habe, dass ich morgen leben muss, dass ich mhm. Essen brauche. All das ist auf einmal wieder wichtig. Und das ist, ähm, davon wünsche ich mir, also Erlösung, das Meer zu durchdringen. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ob das eine Erlösung ist, die mich nur beschäftigen kann, weil ich hier heute in meinem Luxusleben lebe. Ne? Also ob ich, wenn ich in einem Land leben würde, wo ich drei verschiedene Jobs machen muss, um mein Essen zu verdienen, ähm, ich mir überhaupt diesen Luxus machen könnte, mir über diese Art von Erlösung Gedanken zu machen. Mhm. Also ob das auch wieder so eine... Ich
3: glaube auch die du, ich meine, So
0: eine westliche Erlösung ist.
3: Ja, also genau, wollte noch dazu kommen. Also das ist... Äh also verschiedene auch Vorstellungen von jener Seite oder halt Erlösung an sich. Also zum Beispiel jetzt im, so westliche, christliche Vorstellung von Himmel, so allgemein, das Licht und Gott und alles sehr abstrakt. Ist nicht unbedingt was jetzt Materielles, weil man das schon hat in der Welt, ist nicht mehr so spannend. Woanders, also in anderen Religionen vielleicht ein Beispiel des Islams, weil das so in Arabien war, so entstanden in diesem Raum ist und das war wusste und nicht unbedingt jetzt alles Luxus, so das Bild von Himmel, mindestens allegorisch vielleicht heute zu verstehen ist, war viel materieller und das ist immer noch, also das ist Fruchte und so weiter und mhm. das Wetter ist schön und so weiter, dass man diese Materielle, mhm. was man eben in diesem Leben fehlt, dort doch erleben kann. Man ist nicht unbedingt jetzt arm oder krank, aber es ist einfach die Welt war nicht so ganz, also diese Welt meine ich, mhm. nicht so ganz äh, freundlich zu dieser Person und deswegen macht man so materielle Vorstellungen für die jenseits oder vor die Erlösung vielleicht und wenn man den Luxus schon hat, dann Geht man eher abstrakt, also ich weiß nicht, Licht ja. und äh, nahe an Gott, etc.
0: Darf ich noch mal eine ganz andere Frage stellen zu dem biblischen Kontext, weil ich mich immer gefragt habe, okay, jetzt haben wir so viel über Erlösung geredet und was das alles sein könnte. Meine Frage ist dann manchmal noch: brauchen wir Jesus dafür? Also, Ne? Also ich schätze Jesus und auch als seine Figur und die Person, die er ist und all diese Dinge. Es klingt ihn. so voll fies, wenn ich sage, <lacht> ne, ich finde den auch wichtig und so. Aber ich bin ja damit aufgewachsen, es gibt Erlösung nur durch Jesus. Ne? Und von den ganzen Leuten, die ich gefragt habe, hat mir eine Person auch ganz klar gesagt, ja, für sie gibt es das auch nur durch Jesus. Und das ist nochmal so eine Frage für mich. Weil in dem, wie ich gerade Erlösung verstehe, geht das auf ganz viele Wege. Also nicht nur über Jesus. Ja, das
1: ist genau der Punkt. Ich finde, das ist genau der Punkt, an dem wir dran sind. Also, wo ich auch
0: zu der Frage, die du hast, sagen würde, ja, die Menschen brauchen aus meiner Sicht alle Erlösung, aber die brauchen deswegen nichts wegen Jesus. Das fällt mir richtig schwer auszusprechen, weil ich anders groß geworden bin, aber... Darf und ich einen Spannungsbogen aufbauen bitte. und sagen,
2: das behandeln wir dann in einer anderen Folge? Ernsthaft? kriegen wir? Ja, ja Können wir darüber diskutieren?
0: Ja,
1: ich glaube, wir müssen über das Kreuz dann reden. Genau, ja, richtig. Also, ich glaube, ja? das ist eben richtig. dann die Anschlussfrage, weil okay. das ist eben genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe, gerade wo ich das Gefühl habe. Also, ich habe ja. hab das Gefühl, ich wir, reden, ja. wir sind näher rangekommen, aber...
0: Ja, und es ist immer noch für mich wenn, eine spannende ja. Frage. Was hat Jesus mit der Erlösung zu tun? Genau,
1: brauchst du das brauchst Kreuz den? eigentlich, Hannah, ja. für dich? Oder kannst du, kommst du ich auch... Ich brauche
0: das Kreuz schon, aber brauche ja, ich das, das für meine Erlösung? Also ich habe für mich Antworten, wofür ich das Kreuz brauche. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es für meine Erlösung brauche.
1: Okay, dann ähm, vertagen wir Teaser. an dieser Stelle und, und, und sind ganz gespannt auf die Kreuzfolge. Genau, ja.
0: und trotzdem würde ich noch zum Schluss sagen, was ich gerade richtig schön mitnehme aus dieser Folge, ist für mich, dass ich gerne wieder diese Hoffnung hätte dass Gott diese Welt erlösen wird. Mhm, mh. das merkt, also da kriege ich eine richtig große Sehnsucht und das war ganz weit weg. Also das habe ich auch nicht mehr gesehen und kann das auch nur ganz schwer greifen. Aber das würde ich, das fände ich sehr, sehr schön, wenn ich diese Hoffnung haben könnte. Mhm. Ja.
1: Ich bin sehr gespannt auf die Folge. Zum Kreuz. Ja.
0: ja.
2: Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit äh, und euer Zuhören, wenn ihr bis jetzt noch dabei geblieben seid. Wir freuen, euch, äh, freuen uns. <lacht> wir freuen uns sehr darüber, dass auch Leute uns ja, geschrieben haben ja. und vielen dass wir Dank. das so mit einbeziehen konnten. Das fand ich jetzt echt doppelt interessant dadurch. Genau, vielen Dank. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns drauf. Bis bald. Bis bald.